0: Pessoal, aqui é o Arthur Bessoni e esse é mais um podcast Bean Experts onde nós vamos extrair uh, exatamente as aquelas ideias, aqueles princípios que fazem pessoas uh, chegar a passos elevados na, suas, na sua carreira e hoje nós estamos aqui com um profissional e amigo muito especial, exatamente para a gente entender um pouco como é que o Rui saiu do seu ponto A para chegar no seu ponto B. Eu não vou fazer uma apresentação direta dele, a gente vai conhecer o Rui no decorrer aqui dessa, desse podcast, desse bate-papo, tá? para a gente conhecer de onde é que ele veio, para onde é que ele está indo. Então, Rui, seja bem-vindo ao podcast Bien Experts, meu amigo.
1: E aí, Arthur, beleza, cara? Tudo é, bem, cara. É, quero agradecer aí o, o convite, como sempre, é, você sempre dando a oportunidade para a gente apresentar o, o trabalho que vem fazendo e a trajetória né, de, de onde partimos até onde estamos. Inclusive, hoje eu estava revendo, é, chegou para mim uma mensagem da primeira semana né, que a gente fez juntos aí. É, uhum. E quando a gente começa a olhar para trás né, e, e, e ver o que já produziu e, e onde está hoje, as coisas começam a ficar até mais simples do que o que era. Né? A gente olha assim, puxa, era, era assim, né? E agora né, você já começa a perceber o caminho né, que você já trilhou. Muito interessante é, quando eu recebi hoje essa, essa mensagem com a aula né, da, da semana. Ó. Que Muito legal, que
0: legal. E é isso.
1: Ah, e é, cara... Como você disse, não vai me apresentar e a gente vai conversando, né? E se conhecendo aí no, no, durante a conversa, é. então...
0: É, Eu só quero apresentar você. de uma Porque forma, Rui. Pode... Rui. é o seguinte, ele hum. não é apenas engenheiro. Rui é músico, é cantor, é bombrio, é. né, Rui? É mil e uma utilidades, é um cara tipo... <risos> Com a é... gama de conhecimento nas diversas áreas. Eu, isso que eu acho muito interessante, sempre quando a gente bate papo, desde lá quando a gente trabalhava junto, né, Rui? Tipo, pô, a gente já fez muita coisa legal é, junto, como você falou, teve a primeira semana, a gente já teve o centro de treinamento, que a gente trabalhou por um tempo junto também, tem então, coisa pra caramba, né? Então, a gente se conhece já de longa data e é, eu queria mostrar um pouquinho para esse público, as pessoas que, que nos é, escutam exatamente esse leque de experiências e, pô, e como é que isso foi importante na tua carreira também, porque eu acho que ajuda né você ter uma diversidade multidisciplinar de conhecimentos. Mas para iniciar, Rui, vamos lá, eu estou super empolgado já para falar sobre esses temas, mas eu queria iniciar pelo básico. Qual é a sua formação acadêmica? Você pode compartilhar com a gente? Então, basco é... <risos> <risos> Vamos falar só sobre isso hoje. Vamos começar por isso.
1: É, então, é, ainda me lembro é, como você ficou olhando né, para mim naquela reunião que a gente teve, né, é, em um dos nossos projetos ali que estivemos juntos, quando eu comecei a falar o que eu fazia, o que eu era, você olhou assim para mim e no final você disse assim, olha, tem um livro para você ler. Aí eu sei que você me passou a única coisa, né? você ficou, acho que você ficou tão tão perturbado com, com, a, com a quantidade de coisas que você disse, não, eu tenho que fazer esse cara pensar em uma única coisa. Mas assim, eu acho que se eu não tivesse feito tudo do jeito que eu fiz, é, talvez eu não fosse metade do que eu sou hoje, sabe? Uhum. Então teve uma importância muito grande para mim em cada área que eu estudei na minha vida. É, tudo começou com a arquitetura. Né? Então, eu abri um livro de arquitetura a primeira vez, eu tinha 5 a 6 anos de idade, e aí eu decidi naquele momento que eu seria arquiteto, e não mudei mais isso. Eu cresci com isso na minha cabeça, e eu não esperei chegar na graduação, na verdade, depois que eu decidi isso, eu ficava olhando para aqueles livros e cresci com eles perto de mim, olhando, né? E à medida que o tempo foi passando, eu fui doendo e estudando, estudando, eu não esperei a graduação de arquitetura. É tanto que eu não tenho diploma em arquitetura, mas eu passei boa parte né, do, do meu tempo de, de, de profissional, de trabalho, em escritórios de arquitetura e de engenharia, antes da graduação. Então, depois disso, aqui na minha cidade não tinha né, faculdade de, de arquitetura nem de engenharia, para não ficar parado eu estudei marketing, que foi algo que eu fiz por conselhos de duas arquitetas amigas, que me incentivavam muito a ter uma graduação, porque elas diziam que eu dava aula muito bem e que eu precisava ser graduado para né, fazer algo é, nessa linha. E aí, seguindo o conselho, eu fiz a tal faculdade de marketing, que era a que eu tinha aqui. Entrei só por esse motivo, mas eu acabei me apaixonando pela área e assim, o marketing mudou minha vida, né? É, acho que tudo que a gente faz hoje tem um pezinho um no marketing, né? então a visão da gente muda. Só que antes de chegar nessa faculdade, e esses anos todos que eu fiquei né, estudando e procurando, eu nunca fui também estudar uma coisa só. Eu estudei programação, eu estudei arquitetura na adolescência, né? com 15 anos, 16 anos, eu já programava. Então é, eu fui misturando essas coisas, e aí a música sempre me acompanhou que é outra coisa também que abre bastante a mente da gente sempre me acompanhou ali, né? Sempre foi é, independente da profissão que eu tinha no, no momento. Eu estava sempre nos palcos, nos shows e nunca deixei. Eu só parei realmente a música quando eu fui estudar engenharia, que aí engenharia é um negócio que exige mais que todas as coisas, né? Mas eu fiz então é, a primeira graduação em marketing. Assim que terminou, eu me especializei e aí voltei já para dentro da, da da linha que eu seguia antes, que eu fiz especialização em design interiores e iluminação. Dentro dessa proposta, eu fiz bons trabalhos em São Paulo com a coordenadora do curso que eu, que eu estudei. Trabalhamos juntos no escritório em Brasília e gravamos DVDs, fizemos muitos espetáculos. Natal de, de Recife, Carnaval de Recife. Né? Fiz é, trabalhos grandes junto com, ela, com essa professora no escritório dela e... Depois de um tempo, eu percebi que, mesmo tendo é, já essas duas áreas e atuando sempre em escritórios de arquitetura e engenharia, é, eu percebi que me faltava é, algo ainda e decidi fazer engenharia. Eu pensei ainda em realmente fazer arquitetura, como ainda penso, né? Ainda penso fazer arquitetura, porque você sabe que a gente consegue eliminar muita coisa agora. Hum. Mas é, eu fui direto para engenharia porque eu queria muito aprender a lidar com as estruturas, né, com o, o, o com a parte romântica da coisa, vamos dizer assim, eu já lidava bem, então eu quis é, entender um pouco mais das estruturas e aí foi nesse momento que eu resolvi então estudar engenharia e fui lá para sua cidade né, para obter esse conhecimento. E aí hoje é, a gente está atuando bastante nessa nessa área, né? E foi muito importante para mim. Cada passo que eu dei, em cada é, conhecimento, em cada área que eu, que eu segui, para mim, foi muito bom e me deu uma visão. Só tem um problema, né? Às vezes você tem dificuldade para entender um pouco mais as coisas e as pessoas, porque você processa muita informação ao mesmo tempo. Né? E acaba que você se torna uma pessoa mais <risos> complexa um pouquinho, porque você está bem à frente de muita coisa, porque é muita informação e cada área te dá uma visão diferente, a lógica te dá uma visão, a música te dá outra, as percepções que se tem depois de tudo isso é
0: muito complexo, bem complexo, mas vale muito a pena. Então, eu acho que faltou uma coisa, Rui, faltou a parte de poeta aí né, nessa história. Ah, né? sim, é porque ela, isso aí está dentro, tá dentro da música, da
1: composição, da filosofia, né? É, não só isso, aí vem os hobbies, né? A fotografia e tal, e aí vai entrando nesse mundo, o negócio vai ficando mais... <risos> Para você ter ideia, é, se você... quem observa minhas poesias lá no, no Instagram vai ver que a própria disciplina, eu explico é, física 3, circuitos, é, sabe <risos> paralelo, é, eu, eu explico isso com poesia, ou seja, era a forma que eu tinha de, de, de compreender melhor o conteúdo e ficar na minha mente, era escrever a poesia com base naquilo, e aí eu faço um paralelo entre a, as coisas do cotidiano e, e o conteúdo das disciplinas. Tem bastante coisa disso lá no Instagram, relacionada... a a poesia a filosofia. E é bem legal, você acaba se envolvendo mais com aquilo que você faz. É muito bom. muito e legal.
0: E, Rio eu, eu, eu acho que foi por conta da poesia que eu, te, eu tinha te indicado aquele livro que você falou no início, né? Eu acho que eu, foi, eu tinha lido aquele coisa. livro, foi é, foi um colega que passou para mim a única coisa, né? Que eu achei bem interessante. E, assim, o, o foco do livro... Era pra falar que, assim, se você conseguir focar a tua energia, que você joga em vários locais, em uma coisa, aquela coisa tipo, vai crescer exponencialmente. E aí eu lembro que quando a gente tava conversando, acho lá na Projeta CG no tempo, não sei exatamente onde era, é, no meio de alguma aula lá, e aí eu vi a tua primeira poesia, eu não sabia que você tinha essa parte de poesia, eu vi no teu Instagram, né? <risos> Aí eu, aí eu, pô, Rui, tu, tu, porra, tu faz música, tu compõe, tu sei lá, sabe design de interiores, iluminação, engenharia, marketing Aí cara, eu pensei, cara, eu, vou, eu acabei de ler esse livro, é legal, vou indicar pro Rui Porque se você já é bom nessas áreas, imagina você pegar tudo isso e focar numa parada, tá ligado? Cara, e é aí eu acho que eu não, foi
1: nesse momento É, e é porque eu não costumo revelar, né? Mas eu entendo de contabilidade, de administração e tal
0: é, eu, eu lembro na, nos papos da gente, eu você fala. Eu curioso, que... né? É, você é um eterno curioso. curioso, né, Rui? Você, ah, você falava que, que ficava estudar. com o, o cotovelo né, machucado, né? De tanto estudar, de tanto ler, às vezes, né? Na, Olha, na... eu vou
1: tirar a foto do sofá porque eu vou jogar ele fora, né? Mas eu afundei o sofá em três lugares. Eu estudei 16 horas por dia, de domingo a domingo, por cinco anos. Olha isso. E aí, nesse período, eu afundei meu sofá em três lugares. <risos> isso depois que eu fiz calo no braço, que eu não aguentava mais apoiar o braço na mesa, eu fui para o sofá, né? E aí eu afundei ele em três lugares. Então, às vezes as pessoas olham para a gente assim e dizem, poxa, como é que ele conseguiu isso, né? É, não se consegue determinadas coisas sem muito esforço. Então, o foco e a disciplina é, é muito importante nessa hora, porque você abre mão... É, da convivência de pessoas, de família, como eu fiz, né? Eu fui embora para João Pessoa, da minha cidade para João Pessoa, só 1.300 quilômetros. Então, você não vê seu pai, sua mãe, seus familiares toda hora que você quer, né? Eu voltava a cada seis meses aqui no início do curso e depois eu voltei de ano em ano. Então, a coisa vai apertando, como é o seu caso agora, né? Você não vem aqui toda hora que você quer, né? Tem um trabalho, tem outras coisas. Uhum. Então, a, o foco tem que ser muito grande para você conseguir é, fazer isso. E a minha pretensão era, eu não fiz isso apenas porque eu queria estudar engenharia. O meu objetivo era evoluir 50 anos em 5. Então, por esse motivo que eu acabei estudando de tudo um pouco. Eu não estudava engenharia apenas. Todas essas coisas das quais eu falo hoje e, e, e eu uso, que eu não só estudei para ficar né, de enfeite, mas eu uso tudo que eu estudei praticamente, a informação é muito importante para mim, facilita tudo. Então, foram esses cinco anos, eu estudei muita coisa. Então, a forma que eu tinha de descansar, quando eu já estava ali, né, é, sobrecarregado com determinado conteúdo, era procurar um outro. Tinha horas que eu ia estudar fotografia, para descansar a mente. Né? Uhum. ia estudar algo que não tivesse dentro daquilo que eu estava fazendo naquele momento. E assim, eu fui vendo muita coisa e... e Enriquecendo esse esse conhecimento né? Foi, Foram cinco anos muito bem aproveitados né? E aí eu, criei, eu praticamente fiquei viciado em estudar né? Quando eu vir visitar meus pais aqui na Bahia de Férias eu ficava três dias, no máximo, com o computador desligado e aí depois disso me dava, eu começava a me coçar, né? Mas eu tô vendo que já tá agoniado para estudar, se quiser. Me compreenda, vocês estão me vendo, mas eu vou ligar para o computador.
0: <risos>
1: e aí pronto, eu tinha que estudar. Cara, eu fico doente se eu for dormir sem aprender algo novo durante o dia. Eu tenho que aprender, nem que seja uma bobagem, mas eu tenho que aprender algo novo durante o meu dia. Senão eu vou dormir bem triste. Então é uma questão de, acho que virou não só um, um, um costume, né um hábito, mas virou um vício mesmo, eu tenho que estudar. Eu tenho que produzir, eu tenho que fazer algo novo durante o meu dia.
0: Né? Cara, só um comentário que você falou uma coisa muito interessante, você falou ah, eu ia, não sei, ia estudar é, fotografia, por exemplo, para descansar a mente. Né? Eu vi é, acho que mês passado um conceito, eu não lembro exatamente se é isso, é a terminologia, mas chama-se de, de procrastinação ativa, que é Aqueles momentos que você, tipo, tem que procrastinar, tipo, a gente evita procrastinação, mas existe momento que o cara tem que dar uma pausa, senão a mente não acompanha, né? E aí você usa esse momento de pausa pra criar outra coisa que, na verdade, vai te evoluir também, não necessariamente Exato. você ficar só deitado assistindo Netflix. Então, é... Netflix é uma coisa muito passiva, né? Mas você uhum. pode procrastinar fazendo uma coisa ativa também. Por exemplo, ah, é, tô cansado, não vou estudar agora, vou lavar a louça, sabe? Então, você está procrastinando, mas você tá, tipo, resolvendo alguma coisa. No teu caso, sei lá, vê a fotografia. Então, é um, é um padrão que algumas pessoas têm que eu acho que é, é muito importante, porque você acaba sendo uma pessoa que resolve muitas coisas. Porque mesmo nos momentos que você não está fazendo nada, você tá fazendo muito. <risos> Faz sentido isso? Exatamente. É, eu, eu sinceramente
1: considerava a perda de tempo é, nesse momento em que eu passei né, estudando, hoje eu já consigo me desprender um pouco mais do tempo para fazer algo que não tem nada a ver com o estudo, com o conhecimento ou o trabalho. Mas nesses cinco anos que eu fiquei lá, iniciais, não pessoa, é, e a praia para mim era perda de tempo, e ao cinema era perda de tempo, porque eu começava a calcular, né? Tinha um primo que morava lá, que ele dizia, ah, vamos... Vamos à praia hoje, aí eu começava a contar, bom, é uma hora para ir, uma hora para voltar, é, mais o tempo de ficar lá, tá, em três horas eu consigo aprender isso, 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 então eu não ia. Eu começava a contabilizar o meu tempo em conhecimento. O que eu consigo aprender em três horas? E eu não ia. Porque quando eu imaginava o seguinte, poxa, é, eu aprendo um software, nesse período eu aprendia um software por dia. Então, três, quatro horas do meu tempo era muita coisa com né? uhum. Fazer um curso de uma ferramenta de 30, 20, 30 horas para mim era um dia só né? Então a base da ferramenta em um dia eu tinha ela inteira Então eu começava a contabilizar sempre o meu tempo em conhecimento O que eu consigo aprender nesse tempo e aí eu não ia É claro que muita gente vai encarar isso como exagero tal, Mas era o foco que eu tinha, eu tinha que cumprir isso né e, para mim, era uma alegria. Quando a minha mãe me ligava domingo à noite, ela perguntava, "Tá fazendo o quê? Eu estudava. Ela disse, mas, meu filho, é domingo à noite. Eu disse, aí eu falava para ela, mãe, meu coração não sabe se hoje é segunda, terça, quarta, domingo. Ele só sabe que tem que estudar. Então, ele se realiza com isso. Para mim, estudar era diversão. Então, eu não me cansava e nem me ficava triste porque eu não fui para o cinema ou para praia ou para balada e fiquei estudando. Para mim, eu estava feliz, estava fazendo o que eu queria. Né? o que eu gosto de fazer então naquele momento para mim aquilo era diversão como ainda é hoje né então eu estudo e trabalho porque eu gosto mesmo né? quando eu viajo para as minhas aulas eu eu vou porque me sinto bem me sinto feliz fazendo aquilo é assim que, que funciona
0: você criou um hábito também né né ruim tipo Sim. Eu acho que a criação do hábito é uma coisa muito importante porque aí teu teu corpo assim naturalmente já opa estou me ajudando né? tipo ele já te ativa né é. Então acho que isso é uma coisa importante também Quando é, tem, tem muita gente que não, não não tem um hábito, por exemplo, de, de estudo E acaba, por exemplo, compra livros ou compra cursos E as pessoas não fazem cara. é No Sim. início, quando eu até comecei a, a trabalhar nessa área de curso online, né? Eu achava que, pô, todo mundo ia fazer o curso, todo mundo ia, sei lá, ler o livro, o manual E, cara, eu vi uma pesquisa recente que fala que apenas 10% dos livros que são comprados são lidos São né? lidos Tem noção disso, cara? No, no, Ou seja, 9 livros a cada 10 estão, sei lá, na estante, são de, de enfeite, né? Vai ter a, a foto e botar no Instagram, dizer que a pessoa é culta, né? Tá lá, não sei. Isso, isso. É, é verdade. As pessoas compram, mas não
1: leem, e compram os cursos, mas também não leem. Eu tinha colegas que, na época, diziam, olha, me, me indica um curso, porque eu preciso ter... Cert... A preocupação é o certificado, né? Preciso Sim. complementar as minhas horas e eu quero fazer cursos para ter certificado tal ninguém se preocupa em fazer um curso para ter o conhecimento, mas olha, você vai precisar disso, passa para aprender não pelo papel tal, então eu vejo as pessoas muito preocupadas com o certificado quando faz o curso e aí às hum. vezes eu indicava, né e aí a pessoa dizia assim, poxa, mas só são 30 dias para fazer depois disso não pode mais, eu disse como é 30 dias você acha pouco? Aí eu ia falar isso que eu te disse, né, poxa, faça esse curso em um dia que você tem 30 dias e tá reclamando o tempo então, as pessoas, na verdade, não sabem o que quer ainda, né? Na verdade, muita gente não sabe o que quer, porque é, quando a pessoa já né, tem em mente, olha, eu preciso fazer tal coisa e, e o tempo é esse, você vai se programar dentro disso para fazer. E aí eu aprendi uma coisa nesse período, né? Que eu observava isso das pessoas, é que quem tem tempo não faz nada. As pessoas mais ocupadas são as que produzem. Sim. As que tem muito tempo não faz nada. Não faz nada. <risos> isso é verdade. Eu sempre deixa para depois. não Depois eu faço, eu tenho tempo. Eu tenho tempo agora, eu tenho tempo de sobra, depois eu faço isso, e nunca faz né? Então nunca as mais faz. ocupadas, as pessoas que eu queria na, na, na minha equipe de trabalho sempre foi assim, as que são mais ocupadas. Elas que na hora que sentavam para fazer, Ia produzir. Por quê? Porque só tinha aquele tempo. Tem que produzir. Naquele tempo. Então,
0: eu aprendi com isso que quem tem tempo não não produz, não produz. É engraçado isso que você e aí, falou porque precisa... eu aprendi eu aprendi isso no Sebrae da Paraíba, cara, que legal. Eu acho que eu não sei se eu já comentei isso em outro podcast, é. mas é, eu tive uma liga, eu fundei uma liga de empreendedorismo na Universidade Federal é, quando eu ainda estava estudando, né? Quando, logo quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, eu voltei naquela loucura, né? Pô, cara, aprender, evoluir, desenvolver, e não tinha nada lá, né? Cara, vou fundar, e fundei essa liga de empreendedorismo, e a gente começou a recrutar pessoas para essa liga, e olha, olha que, que legal, no meu, na minha cabeça, eu tinha que pegar pessoas que tivessem mais tempo disponível porque engenharia, você sabe como é, né? Tipo, você, uhum. não, você não tem muita uhum. disponibilidade para muita coisa, você estuda às vezes de manhã, de tarde, de... e à noite, né? No meu curso era período integral, é, é mas importante. às vezes tem aula à noite também, cara. E aí, tem aquele desconforto de deslocamento. Às vezes, você vai para uma aula e tem que voltar para casa para voltar só para outra. Então, assim, você acaba não tendo muito tempo disponível mesmo. E naquele tempo, eu comecei. Olha o é. meu pensamento: como, como foi. Como foi falho. Eu pensei assim, cara, vamos, vamos conversar com o pessoal é, dos blocos vizinhos. Tem muita gente, por exemplo, que faz direito, o pessoal que faz psicologia, que faz outros cursos que não são cursos integrais, são cursos, sei lá, que o pessoal só tem um turno. Então, eles vão conseguir ter mais tempo para liga, né? <risos> e aí, quando a gente é, falar isso pro Sebrae, o cara deu uma risada. Ele falou, olha, nem perde seu tempo. Aí ele falou exatamente essas palavras que você falou. Ele disse, busque pessoas ocupadas. Porque as pessoas ocupadas, elas vão conseguir um jeito mais rápido de fazer qualquer coisa coisa. E isso foi algo que eu até desenvolvi, é assim, percebi até durante a minha carreira. Nos momentos que eu tô mais ocupado, cara, é o momento onde sai mais coisa. É, quando você mais é, é, porque, tipo, é tanta coisa que você tem que fazer ao mesmo tempo que você naturalmente desenvolve maneiras mais rápidas de fazer qualquer coisa. Por exemplo, você aprende a delegar melhor e criar equipes que façam aquilo pra você. Você aprende a usar o seu tempo de uma forma objetiva, sem ficar ali só rodando, buscando soluções. Então, eu acho que isso que você falou, cara, é uma coisa muito importante. Se você... E até pra quem tá ouvindo agora, cara, você tá com muito tempo livre, cara, arruma uma coisa pra fazer agora. <risos> arruma alguma coisa Uso pra fazer. que fazer, é, porque eu acho que quanto mais atividades você tem, você se torna uma pessoa é, melhor em termos de resolver problemas. E as pessoas mais bem-sucedidas em qualquer carreira são as que resolvem os maiores números de problemas, né? E você dá solução mais rápida
1: para as coisas, né? Sim. Porque o seu tempo é sempre mais curto. Você não tem tempo para hum. pensar. Imagine você... É, é... Chegar um, eu vi uma solução Magnífica de uma pessoa Lá em João Pessoa é, Chegou um concreto Na obra E não veio adequado E concreto em João Pessoa, os caras ficam na fila né Esperando o concreto E aí esperar um tempão Para concretar e o concreto che Não chegou da forma correta E agora, faz o que com esse concreto? Volta? Olha a velocidade que você tem que pensar né? Concreto, negócio que vai secar rápido e aí eu vi a pessoa dizendo assim, não já que ele não está com o FCK adequado, tal, então vamos espalhar na, na nas sapatas na altura em que esse 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 FCK atende. Mas foi um negócio tão rápido que eu fiquei impressionado. Cara. Eu acho que uma pessoa com menos experiência, o concreto secava, até decidiu o que fazer com ele. E uhum. foi de uma experiência incrível isso né, nessa pessoa. Ela, ela utilizou o concreto exatamente onde podia ir numa velocidade muito grande de pensamento. Fiquei encantado com isso. Então, quando você não tem tempo, você precisa pensar rápido. Então, você só consegue desenvolver isso tendo essa prática de estar tá sempre fazendo as coisas, né? É, e não é, procrastinando. Ah, depois eu faço. Então, você não desenvolve essa velocidade no pensamento. Então, isso é Outra coisa bastante. legal, Rui,
0: uma coisa que eu até queria comentar, que eu acho que foi uma coisa que eu estava refletindo essa semana, às vezes quando você encontra um profissional, é, e o pro... ah, quanto é acontece sua hora, e o profissional fala, um exemplo, tá? Mil reais, ou 750 reais, e às vezes até pelo nosso background assim de engenharia, de arquitetura, que a gente tem aqueles valores, né, horários, a gente fica nossa senhora, 750 é muito dinheiro e tal, uhum. só que às vezes quando você pega um profissional desse de elite, cara o que ele faz em uma hora é o que talvez um profissional não tão experiente que cobre, não sei, 100, 200, faz em 20 <risos> porque Exato. o cara já tem os recursos ele já tem é, experiências prévias naquele teu problema específico ele já tem uma equipe que ele delega alguma coisa e tudo acontece então acaba que aquela uma hora de 750 ela não sai caro e isso é Exatamente. importante discutir porque a gente está vendo uma meio que prostituição né, da nossa da nossa indústria, né? Cada vez é preços mais baixos e eu acho que é inconcebível para muitas pessoas pagar R$ 750 em uma hora. Você, você acha que é uma coisa difícil de acontecer ou não? Rapaz,
1: hoje em dia as pessoas não não
0: querem pagar, elas
1: não valorizam não isso. É isso. É. Aí o que é que acontece? É, muitas vezes força você a não revelar as suas armas, né? Porque assim, por que, que o cara consegue fazer em uma hora o que o outro faz em 20? Pô, muitas horas de estudo, de desenvolvimento de técnica, de conhecimento que os outros não chegaram ainda. Então isso tem um valor agregado. Né? Quanto tempo eu me dediquei? Quanto eu gastei para ter essa informação? Isso não é, é passado na hora que se cobra, né? Não vai lá na... <risos> Na notinha, isso é por isso, isso é por aqui não vai, vai um valor fechado, né? E as pessoas começam uhum. a comparar, não, mas por que que esse é 700 e o outro é, né? Sim. É, é tal valor, né tá? E algo que eles não observam, é como você comparar uma estrutura de concreto com a estrutura de aço. Pô, eu quero fazer um supermercado e eu não posso, eu só tenho seis meses para estar de pé, porque seis meses de supermercado fechado é prejuízo, mais que seis uhum. meses, né? Ah, mas a tua casa, que não vai te render nada, pode esperar. Então, tem tem essa questão, né? Quanto vai você vai ganhar em antecipar isso que você é, está contratando? Então, as pessoas uhum. têm que ter essa relação, né? Quanto você vai ganhar? E aí elas não se preocupam com isso, né? Elas pagam mais barato, mas fica lá um ano fazendo isso. Quanto deixou de ganhar? É o, é, né? é o custo de oportunidade, né? É, as pessoas costumam ver de forma muito imediata, não, é agora e esquece a longo prazo quanto isso custa. Né? E aí fica difícil, porque acaba valorizando é, algo que, que não tem o mesmo valor desse, desse outro, que, que faz em uma hora e cobra mais caro.
0: É isso bola fica mais claro. Claro. Rui, então deixa eu fazer só um apanhado do que a gente... A gente começou a falar um pouquinho da tua carreira, é... da tua experiência, digamos, formação, formação acadêmica, né? E aí se deixar que a gente vai levar anos, né? Porque tem muita coisa uhum. que eu, eu te conheço eu sei que você não falou ainda, tá? Mas eu, eu quero chegar num ponto específico a gente começar uhum. a puxar um pouquinho para essa parte de BIM. Mas é, só comentando alguns passos aqui. Cara, Rui era um cara, tipo, viciado, digamos, em arquitetura. E eu quero fazer um comentário sobre isso muito importante. É, mesmo você não tendo o diploma de arquitetura você estudou muito a arquitetura e eu vejo cara um preconceito hoje às vezes porque o cara não tem por exemplo uma formação acadêmica parece que ele tipo não pode fazer nada sabe por exemplo claro uhum. você que não é um arquiteto você não vai poder assinar A responsabilidade técnica de uma edificação mas isso não quer dizer que você não pode por exemplo é, dar pequenas consultorias fazer algumas coisas e aí o Carl crea vai bater em mim pelo que eu estou falando aqui mas o que eu quero falar é o seguinte se, se você pegar um, um cara que não é engenheiro, tá? E pegar um livro, por exemplo, sobre... Deixa eu puxar um tema aqui, tá? Um livro sobre recursos hídricos. E esse cara passar, vamos dizer que ele passe 20 dias só estudando esse livro de recursos hídricos, ele vai saber muito mais de recursos hídricos do que Arthur, porque essa não foi minha área de especialização. Apesar de eu ser engenheiro. Faz sentido isso, Rui? Uhum. que eu tô falando? Faz,
1: faz todo sentido. É... Eu costumo dizer que eu passei por essa experiência né? e eu sei que realmente algumas pessoas que não passaram e que defendem unicamente o papel nem gosta de tocar nesse assunto, mas eu passei uhum. por isso. E eu estudei os mesmos livros que os arquitetos estudam. Né? Eu não tenho diploma, mas eu estudei os mesmos livros, eu busco as mesmas informações. Eu acho que eu leio até mais, porque tem muita gente que tem o um livro na, na prateleira, como você disse, só de enfeite. Né? Então, eu estudei muito. É, acabei estudando muita norma, porque assim, por não ter diploma, eu, eu não poderia me permitir errar, tá? Né? Porque senão alguém dizia dizer assim, ah, ele, ele errou porque ele é leigo, desconhece, não tem informação. Então, eu tinha norma na, na ponta da língua, né? Tô, inclusive, até hoje, quando eu dou aula, eu, eu cito a norma o tempo todo, seja do que eu estiver fazendo, eu ter, seja é, hidráulica, seja concreto, seja arquitetura, as normas estão na minha mente o tempo todo, né? o que eu faço está na minha cabeça, então existe esse preconceito muito grande, o que as pessoas precisam entender é que o conhecimento hoje, ele é livre, ele não está na mão de professores mais, uhum. então, eu consigo comprar livros, eu consigo ir para a internet e estudar, todo mundo tem conteúdo hoje na internet, então acredito até que essa seja a formação do futuro, né as coisas vão se dar assim, né? online... E cada vez mais a gente vai estar tá, é, dependendo menos de, de faculdades para isso, né? Então, hoje ainda tem esse preconceito. Eu sofri esse preconceito na pele por muito tempo. Então, foi até um dos motivos pelos quais eu fui para engenharia e não para arquitetura. <risos> Mas, assim, é, embora eu não tenha o, o diploma, né? Eu sinto na pele o que, o que muita gente já passou. Porque as pessoas não consideram o conhecimento se você não tiver papel, e não é bem assim. Sim. O papel, ele... ele, Por exemplo, as pessoas antigamente aprendiam a dirigir com o próprio pai, desde cedo. Uhum. Só quando cresciam, se tornavam maiores que iam ter uma carta. Então, esse período todo que eles dirigiram, eles não sabiam dirigir? Né? Ah, uhum. Para mim, os, os diplomas, eles te certificam e te habilita a algo porque é uma lei. Tá? É uma lei. E essa lei diz assim, você pode fazer tal coisa. Então, é, o fato de você não poder fazer porque é lei e não ter papel é uma coisa. Agora, não ter o conhecimento é outro. Então, tem muita gente que tem muito conhecimento e conheço muita gente, assim, como eu já fui um dia, né? Passei por essa fase, que eu tinha o conhecimento e não tinha papel. Então, eu não estava habilitado. Mas ninguém
0: pode dizer que eu não tinha o conhecimento. E a Pessoal, habilitação. Só, só pra deixar claro aqui, Rui, a gente não tá defendendo que o, por exemplo, um, um cara que não é engenheiro, que não recebeu ali sua certificação, ele vai poder assim, tipo, vai estar tá sendo é, uma responsabilidade não técnica. Não é isso que a gente tá conversando aqui. É, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, o conhecimento ele deve ser valorizado e por exemplo, eu aprendi muito de engenharia como mais é de obra, cara, por exemplo.
1: Pois e, é. às vezes,
0: eu, eu vejo gente que, ah, eu sou engenheiro, e aí o cara é, só só buscou, a digamos, o conhecimento ali formal, digamos assim, a academia, nunca praticou nada, e aí depois ele se forma e fica frustrado, porque ele não vê nenhuma oportunidade, exatamente pelo motivo de que ele nunca Exato. colocou nada em prática. Tem e um, é um isso preconceito que os dois
1: lados, né, Arthur? Tem um preconceito Sim. dos dois lados. O preconceito de quem tem o, o conhecimento e, e o diploma é, e não aceita quem não tem, né? É, é e tem preconceito também inclusive com aquele que estudou mas infelizmente não tem experiência comprovada né? sim tem, eu tenho preconceito em todas as, as áreas realmente eu não estou aqui também defendendo que ah o cara não não é habilitado não todo mundo que pode fazer não pode eu estou dizendo que as pessoas não prova que tem conhecimento com papel
0: Exatamente. Eu acho isso que era isso o ponto principal é, que a gente tava que, queria porque, bater. Né?
1: Porque eu já tinha conhecimentos que eu dou aula hoje, inclusive, e eu não tinha papel. Uhum. Né? Eu falo das coisas que eu já fazia antes. É claro que eu sempre estive dentro do de escritório de arquitetura e de engenharia, que eram responsável por aquilo que eu fazia. né Eu estava trabalhando ali numa equipe. né eu nunca assinei nada, não tinha, eu não era é, é, habilitado a isso. Mas o conhecimento eu tinha né? E eu sempre lidei com essas coisas que, que Tratando ainda esse ponto da experiência é, Na minha cidade, só quem conhecia a Autocad era eu Então, todos os treinamentos para arquitetos, engenheiros e outras áreas é, Na minha cidade, inicialmente, quem deu fui eu Todos, uhum. então, era até considerado o doutor do CAD Doutor na do CAD É, doutor do CAD e aí, essa, eu já gostava da área e, e isso me aproximava um pouco. então, quando eu dava aula, eu, eu dava aula de arquitetura no CAD, eu não ensinava linha no CAD. Eu dava aula de arquitetura no CAD para arquiteto e para engenheiro. Então, é, eu provava com isso que eu sabia do que eu estava falando. Eu não estava ensinando uma ferramenta, eu dava aula específica. Eu dizia, olha, o que você faz na prancheta assim, você vai fazer aqui no CAD dessa forma. Então, eu estava falando de norma o tempo todo, entendeu? Então, com isso eu transferia esse conhecimento e eu provava que tinha esse conhecimento, tá? Então, é, é, não, isso não tornava possível eu assinar algo, não. A habilitação
0: eu busquei depois com o tempo, agora o conhecimento eu busquei antes, busquei bem antes. Eu acho que isso se reflete, Rui, até na sua carreira profissional, você não mencionou, mas, por exemplo... É, você estava dando aula no IPOG, né? Infelizmente, parou agora, né? Por conta do coronavírus e tudo mais. Isso. Mas foi, a sua trajetória, tipo, de formado para ser professor de uma pós-graduação foi muito rápida, né? É e melhor, exatamente né? por conta dessas fundações, né? Que você tinha no de estudo, né? Tipo, não, não é que ah, a Rui só tem, sei lá, tanto tempo de formato, cara, mas quanto tempo ele não passou estudando, quanto ele não conhece, quanta experiência ele não tem. Então, isso é, isso é o que eu acho que, às, às vezes, as pessoas não levam em consideração. Inclusive, eu até conheço muita gente, tá, Rui, que não são habilitados é, legalmente, mas são procurados por muitos, cons como consultor, em muitos casos, cobrando caro, cara. Cobra muito caro. Então, um exemplo, eu não vou citar nomes aqui, eu conheço muita gente, mas às vezes o pessoal é, sei lá, o cara não é engenheiro, mas ele é consultado por outros engenheiros para alguns tipos de projeto mesmo sem ser tá só um exemplo aqui né mas acontece em toda a área tá isso aqui eu tô falando eu tô tentando aplicar para engenharia mas acontece em outras áreas também e o pessoal cobra caro exatamente porque eles têm um conhecimento muito importante e tem um conhecimento então, prático que é muito importante né sim conhecimento prático cara é importante demais então o ponto que eu queria chegar tipo, toda essa conversa conversa aqui principalmente para quem está iniciando agora o É tipo cara não espera porque tem muita gente que faz ah quando eu me formar eu vou abrir isso. empresa, ou quando eu me formar, cara, começa agora. Não tipo, é hoje. Não é, é porque você hoje, né? não está, tipo, habilitado que você não pode, por exemplo, entrar numa empresa júnior, por exemplo. Isso. E começar a desenvolver projetos lá dentro, que você não pode estar tá trabalhando junto com um engenheiro, aprendendo do lá do cara o tempo inteiro. Então, cara, não procrastina nesse sentido, tá? E isso é, é comum, não, não só na graduação, mas na pós também. O cara faz, ah, estou fazendo uma pós. Ainda trebin... eu terminar? Eu vou... É, ou então, né? isso eu, eu falo muito com meus alunos, né? Ah, tô fazendo o um curso. Quando eu terminar o curso, cara, por que quando eu terminar o curso? Só que, ó, a gente te, fez um curso super prático para em cada aula você já conseguir aplicar aquilo no seu dia a dia de trabalho. Então isso. aplica, cara. Não espera. Porque se você esperar, aí você vai viver nisso eternamente. Ah, quando eu terminar meu doutorado. Ah, quando não sei o quê, Ah, quando meu filho crescer e você não vai conseguir nada na sua vida.
1: É verdade. O que eu quis dizer com tudo isso, né, que eu tô defendendo aqui que o, o, o cara que não é diplomado possa exercer a profissão como se fosse, né? Uhum. Embora tenha o conhecimento, a gente vive debaixo da lei e tem que cumprir a lei, né? Eu, por exemplo, se eu for pego sem uma carta, eu vou ser multado, né? Por mais que eu saiba, eu posso ser um Arton Cena, mas na prática eu posso ser um Cena, mas se eu, a polícia me parar e se cadê sua habilitação, eu vou ficar preso se eu não tiver, né? Então, uhum. é para só para resumir isso aí, o que eu quero dizer também é que a gente realmente não pode ficar esperando entrar na faculdade ou começar o curso tal para ter conhecimento. Você pode buscar esse conhecimento hoje muito antes de, de, de entrar numa faculdade ou de estar né, tá fazendo um determinado curso. E você não tem ideia, só para deixar isso como exemplo as pessoas que estiverem ouvindo, você não tem ideia Arthur, de como Todo o conhecimento que eu busquei ao longo da vida facilitou para mim em todas as, as graduações que eu fiz. Em engenharia nem se fala, né? Porque quando começou a entrar nas específicas, para mim era, era como se estivesse falando do meu mundo, né? Então, eu aproveitei meu curso 100%. E as pessoas que ainda estão buscando esse conhecimento quando entram na graduação e quando estão lá dentro nem busca mais por fora para complementar, eles não têm um aproveitamento bom sai com 50% no máximo da informação. Por quê? Porque aquilo tudo é novo. Ninguém estava me dizendo praticamente nada novo quando se falava de construção. né E ainda se tornava menos novo ainda, porque como eu estudava muito em casa, você ter ideia, as pessoas sofrem com integral, né? você sabe que sofre, né? Ah, demais. <risos> eu estudei eu estudei integral sozinho em casa, ou seja, eu não ficava esperando o semestre começar para ver aquela disciplina, não. Quando o semestre começava, as disciplinas que eu ia ter, eu já tinha estudado antes. Né? Já tinha estudado nas férias. Eu não tive férias. Eu estudei cinco anos sem parar. Então, eu estudei integral nas férias em casa. Quando eu cheguei para pagar a disciplina, eu já sabia. Claro que o professor ficou com raiva, mas tudo bem. Eu, 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 então, eu, eu buscar informação amigo. antes é importante.
0: Eu tenho um amigo, Thales, em João Pessoa. Hoje ele é juiz já. Ele sempre foi muito é muita frente assim, só para você ter uma noção, quando a gente tava no terceiro ano no colégio, né, estudando para vestibular, no meu tempo era PSS, né, que é o processo seletivo seriado, não tinha ENEM nem né, nada, né, tipo. Ele já tava estudando integral, cara. Tipo, então. eu lembro ele, ele chegando na sala com as coisas de integral e todo mundo assim, o que, que é isso, cara? Quem é que vê no ensino médio integral? Ninguém vê. Só Ninguém que ele, vê. Ele, ele, ele era um cara, tipo assim, como você, apaixonado por conhecimento, e ele já estava muito à frente, por exemplo. Ele já tinha estudado todo o conteúdo do primeiro, segundo, terceiro ano. Ele tava só, tipo, ah, vou aprender mais coisas agora. E ele começou a ver as coisas do ensino superior, então olha, olha que legal. E, cara, a gente tem eu internet recepou. hoje. A é, gente tem internet, você consegue, mas as pessoas acabam, procrastinando isso, né? É, deixam. Sim.
1: É, quem faz esse tipo de coisa facilita bastante, porque assim, é... eu nunca tive... Tem gente que diz, ah, você é doido, você estudou muita coisa ao mesmo tempo. Cara, qual a vantagem disso? Na minha vida, eu nunca tive sazonalidade. Eu sempre pude escolher o que eu queria fazer. Uhum. Até hoje, eu consigo escolher o que eu quero fazer, quem eu quero atender. E quando eu estava aqui na Bahia, quando eu estava de saco cheio, não queria ver ninguém, sabe o que, é que eu fazia? Mas eu só vou fazer show esse mês Não quero mais saber de ninguém
0: <risos> Aí eu fazer show com a banda, né, cara? Não, mano, eu
1: só, eu só, só, vou, só vou cantar O mais pesado que eu vou fazer esse mês É abrir a boca e tocar no violão Tocar o
0: violão Mas, é, cara, então, cara, Eu
1: podia cara. escolher, cara O que eu queria fazer é Essa vantagem de você estudar É, é uhum. essa, né? De você buscar outras coisas, né? E, claro, quem quer fazer uma coisa só É escolha eu, sinceramente, não me vejo fazendo uma coisa só. O que é que eu fiz da minha vida? Eu estudei de tudo né? que eu gosto um pouco e acho que eu, eu tenho um coração meio vagabundo nesse sentido, porque eu gosto de tudo. Eu gosto do mesmo jeito que eu gosto de cálculo, eu gosto de sociologia. Entendeu? Eu vou sou de extremos. Eu tenho a mesma paixão, eu sinto o mesmo prazer se eu estiver lendo algo sobre filosofia e se eu estiver estudando cálculo avançado. Para mim é o mesmo gosto. Então, é, isso acabou que me deu uma, uma, uma visão que... Ah, o Arthur precisa de mim agora para trabalhar com, com o Tecla. Bom, eu tenho a base do Tecla. Então, se você só quer que eu trabalhe só com isso, meu amigo, em um mês eu sou especialista em Tecla. Sim. Porque eu tenho a base. Entendeu? Então, é, foi isso que eu tentei gerar para minha vida profissional. Ter uma base... De várias coisas que me interessa porque aquilo que eu lançar a mão, em pouco tempo, eu sou, é, como é que se diz, um profissional. Que era, eu achei isso bem interessante, eu, não sou eu que estou falando apenas, mas eu ouvi, eu ouvi isso do Rômulo Polari, né? Nosso amigo, né, ele disse assim, cara, você é uma pessoa que se eu chegar agora, se eu quero isso e você não souber amanhã, você traz para mim. Então, eu, ele me disse isso quando eu pedi para sair. Quando né? eu cheguei disse, Olha, infelizmente a coisa apertou, eu tenho que abandonar o barco. A gente trabalhou junto, você viu lá, você visitou a gente lá Sim. na companhia. E ele disse isso para mim: Poxa, você é um cara que Como gosta de estudar muito. Se chegar hoje com um pedido para você de, algo, de uma demanda que você não conhece ainda, amanhã você traz para mim. E eu fiz isso algumas vezes para ele. Né? Ele chegou com coisas que. Eu não dominava, eu perguntava apenas o, o prazo. Você tem quantos dias para mim? Eu tantos. E eu estudava e fazia o que ele pedia. Então, é porque eu sou melhor que os outros? Não. É que eu desenvolvi essa habilidade. Né? Que você hum. precisa desenvolver é, uma coisa que as pessoas normalmente não buscam, que é aprender a aprender.
0: Aprender a aprender. Eu acho é que você... é... Acho que aprender. o tema desse podcast pode ser a importância da educação, cara. Porque eu acho que a gente está falando uns, uns temas aqui muito legais e eu acho que você tem uma, uma, digamos assim, um, um potencial muito grande nessa área, né, para para discutir esse tema. E cara, aprender aprender para mim também é, acho que é a nova necessidade, digamos assim. Do, é muito do século, importante
1: só. isso, cara. Tá? Muito importante. Eu considero isso muito importante porque se você aprender isso eu não tem dificuldade, é, é, essa dificuldade que as pessoas normalmente veem para as coisas, ah, será que eu consigo? Eu nunca pensei assim, sabe? Ah, será que eu vou conseguir? Quando eu bato o olho numa coisa e, e eu sei que eu preciso daquilo, ou que alguém que me procurou precisa daquilo, eu não volta vazio. A pessoa que me procurou não volta vazia, vai receber aquilo que, que, que veio buscar. Então, eu aprendi isso, eu aprendi a aprender, né? Essa foi a, a, a maior sacada que eu tive nesses anos todos. Eu, eu não tive vida fácil, não achei as coisas na mão. Então, eu tive que aprender a aprender, né? Por isso que o povo diz até né, que baiano não nasce estreia. <risos> <risos> Mas eu tive que aprender a aprender, cara. Tem que, né? Você tem que é, é, se virar nos 30 muitas vezes e cumprir com determinadas coisas que, que te procuram né? então para mim isso foi muito importante essa facilidade que eu acabei desenvolvendo com com as práticas né com os hábitos gerados é, de ser capaz de, de, de se reinventar né? nas coisas né? então como você estava falando até aí agora no hipódio foi algo uma coisa assim bem bem rápida mas é, não é à toa né sim quando o Lori, até brincando aqui agora, quando o Lori me mandou a grade, né? Ele disse assim: Quais módulos você pode contribuir com a gente? Aí eu disse assim para ele: Você tá sentado? Aí ele disse: Estou, por quê? Eu disse: Porque você pode me mandar em qualquer um.
0: a paciência do Lori, né? cara? É
1: Aí ele disse: Como Lori, assim? Tá só para quem comigo? não sabe, Rui,
0: o Lori era o, era o nosso. Quer dizer. Acho que ainda é, né? Não é mais o meu, uhum. né? Porque eu, sa eu saí do IPOG, né? Para vir aqui para a Austrália, mas o Lori era o coordenador, né? Do, do IPOG. <risos> lá, lá. Ainda é. E, ainda é, né? Ainda e, cara, o Lori é uma pessoa fantástica. É... É,
1: aí ele, ele disse: como assim você está de brincadeira comigo? assim não, você pode me mandar em qualquer um. E, assim, é claro, né? Que eu só vou precisar ver o material tal, ou produzir o material, e depois disso eu vou, porque eu venho estudando sobre essas coisas todas há cinco anos, né? Sim. Isso só do tempo que eu fiquei em João Pessoa, mas assim, sem querer revelar né, muita coisa, para o público começar a fazer conta, né, de idade. <risos> <risos> quando vê, o Rui tem 840
0: anos, né? Então, é, acho que a gente. Já, né? já é formado né, em 30 assim, anos. Assim,
1: esse é um tema que sempre me perguntam, sabe, quando eu começo a falar... só olham o currículo, dizem assim, ele deve ter 100 anos, mas não é isso, cara. É, eu tenho o hábito de dizer que... É, eu consigo transformar um ano em um mês, um mês em uma semana, uma semana em um dia. Então foi isso que me fez acelerar o tempo de conhecimento. E o hábito também de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Para você ter ideia, quando eu fazia o, o Mercedes, é comecei a fazer o primeiro ano. Eu estudava o primeiro ano de manhã e eu fazia contabilidade à noite. E eu treinava o dia inteiro. Depois da escola, eu praticamente morava na escola, né? Minha mãe perguntava assim, eu não quer levar a cama? Porque eu ficava de manhã, de tarde e de noite na escola. Era integral. Uhum. Eu só ia comer e voltava, porque eu tinha que, eu tinha que treinar a, a, a tarde inteira, que eu pagava a escola assim, né? Eu fui bolsista e eu pagava jogando. Eu fui atleta né, de verdade, de, de alto nível. Então, é, eu pagava jogando a minha, a minha escola, né? Eu estudava de manhã, treinava a tarde inteira e estudava à noite outro curso. Aí quando eu gente assim, ah, como que você fez contabilidade? Começa a fazer as contas e vê que não bate, né? porque os anos são os mesmos.
0: Uhum.
1: Mas é porque a explicação é essa, eu fiz muita coisa ao mesmo tempo. Eu fazia, por exemplo, faculdade de música e pós-graduação.
0: Rui, ele não é você de contra... Você deveria mandar uma carta para o autor do livro, a única coisa, de, olha, existe outra possibilidade. Acho que eu <risos> vou fazer isso. Existem entendeu, outras Arthur? possibilidades.
1: E assim, uhum. quanto mais eu mexia com a mente, mais ela agustava. Para é, você ter ideia, é, é, só com relação a um exemplozinho básico da música. Com 12 anos de idade, eu teve um certo dia que eu, que eu aprendi 30 músicas. Eu não estou falando de música com dois acordes ou três. Tinha música uhum. com 60 acordes no meio dessas 30. Meu cunhado se assusta até hoje com esse, ele diz que nunca viu ninguém fazer isso. Eu não gosto de comparação, sabe? Quando ele fazia Sim. comparação, eu não quero nem saber quem sabe. Quando eu pedia para ele ensinar uma música, que era muito difícil, ele dizia: Ah, mas essa música é muito difícil, ninguém toca, só eu. Ele disse: Não quero nem saber quem não toca, eu vou tocar, e pronto. Então você tem que ter muita determinação para as coisas que você quer, e foi isso que eu fiz a vida toda, eu tive muita determinação. Né? nunca deixei que o determinismo me atrapalhasse alguma coisa ah, meu pai é assim ou não você então eu nunca tive isso na minha vida né eu sempre procurei é, fazer mais do que é, é possível fazer porque eu costumo
0: dizer que quem só faz aquilo que se perde é inútil é inútil exatamente é, é inútil você tem que fazer mais o Rui e como é que no meio de toda essa essa sua vida né digamos de atleta músico Quase arquiteto, poeta, engenheiro, profissional de marketing, design de, né, especializado em iluminação, Você trabalhou um tempão com isso, Gra sei lá, gravou DVD, como é que o BIM entrou em tudo isso, cara? Inclusive, inclusive eu, eu fui fazer especialização
1: em design e iluminação pensando no palco do meu show, né? Porque eu já, comp já era compositor, <risos> já, já era o músico. Eu disse, não, eu vou fazer o cenário e a luz do meu show, porque no Brasil hoje só quem faz a luz do próprio show é Nem Mato Grosso, ninguém mais. Né? O cenário e a luz é dele. Então eu você vou fazer esse mesmo processo, né? além disso. Uhum. Né? Mas é isso então. Como eu estava te falando, para não revelar a, a idade, na verdade. Não revelar a idade? Revela os é, 80, é, na verdade, é. mesmo no período que eu usava a CAD, e uma hora eu vou postar esses livros que eu tenho, né? Porque eu não tinha só do Enfeite, eu combino todos os livros que eu tenho e aí às vezes eu ainda brinco com eles. Mas agora eu vou postar lá um livro que eu tenho da época que eu estudei, é... mesmo usando o Cad, eu já usava também softwares para paramétricos, né? Não é, eu já cheguei a usar o muito antes né?
0: e o Arquicad é é, é... Isso, 86, isso né? no tempo que você não fazia engenharia ainda, no caso? Né?
1: Não, quando eu dava, quando eu, eu comecei a dar aula de AutoCAD, a usar AutoCAD aqui na Bahia.
0: Ah, isso na Bahia, né? né?
1: Sim. Isso, na Bahia. Já fui para uma pessoa praticamente pronto. Né? Uhum. Não na, na, na estrutura, mas no restante que eu fazia, assim. E aí, é, nesse período que eu conheci o o comecei a usar e tal, e, e dar aulas depois, e projetar, e, e, né? e atender as pessoas aqui na cidade. Nesse período, eu fiquei um... Virei um especialista em ferramentas, na verdade, também, né? Porque eu pensei, não tem ninguém na cidade, então tudo que eu aprender, os profissionais vão querer aprender comigo. E aí, pronto, eu fui. né Por isso que eu não tenho a mente fechada para ferramenta. Colocou qualquer uma na minha frente, eu vou me embora. Tem gente que aprende uma e uhum. não, só sei essa. Então, como eu sempre vi as ferramentas como... como... É, oportunidade de, de, de trabalho Porque eu podia treinar as pessoas com elas né? Cada um na sua especialidade Então, ah, engenheiro eletricista Precisa de tal ferramenta, eu isso estudar isso né? E depois eu ensinava pra você tem ideia, já chegou ao ponto de Engenheiro comprar o software e me dar o manual E dizer em assim, estudo vem ensinar Eu cheguei a fazer isso aqui na minha cidade Eu, eu pegava o manual, estudava e ensinava Eu não sabia o que é estava que falando de, de, de estrutura naquele negócio Mas eu sabia como fazer e aí eu dizia para ele, assim, o conhecimento da estrutura, casava, acabou. Então eu cheguei a dar aula dessa forma né, na minha cidade. E, e aí, nesse período, eu já trabalhava com ferramentas paramétricas. Né? Por exemplo, uhum. o arquitetural desktop é paramétrico já, desde o 1970, Bolinha. Sim. É, o próprio
0: Arquicad já era... É, você usou uhum. o Arquitectural... Acho que você foi um das primeiras... Né, foi acho, uma das primeiras pessoas que eu conheço que falou que usou, porque sempre nas minhas palestras eu mostrava, que eu, quando o pessoal fala, na binha é recente, ela falava, olha, cara, já existe isso aqui desde tanto. Não, eu tenho livro. já usou. É, aí eu falava, alguém já usou esse software, né? O Architecture Desktop. É, cara, ninguém levantava as mãos. Não, não aqui, tem, que
1: ó, aqui tem engenheiro que até hoje utiliza ele. Olha esse foi eu que ensinei. Aqui na minha cidade, entendeu? Então, é assim, eu sempre gostei, né, quando eu vi a possibilidade de fazer as paredes em 3D e as janelas parametrizadas tal. A dificuldade que eu tive, e eu e acabei não conseguindo passar isso para muita gente, é que uma coisa era eu chegar e dizer para um arquiteto, ó, aqui é uma linha, se você duplicar, vira uma parede. Agora, sem template, sem nada, você chegar essas ferramentas e dizer assim, olha, você vai ter que construir aqui a parede, vai dizer qual é a camada de reborgo, da... essa parte sem template realmente é mais complicado né? E template veio em 2006, é. né? Então, e, e foi essa um problema é a parte que difícil é... De, de ensinar para as pessoas é, ferramentas paramétricas porque a gente tinha que construir tudo, não tinha nada pronto, né? Tinha que usar só o que estava no São... solto
0: e o resto tinha que fazer. Só um comentário, eu acho que foi um programa da Autodesk que não vingou muito, né? Tipo assim, acho que não sei se o marketing não foi tão forte, mas só depois do Revit mesmo, que eu acho que a coisa avançou muito rápido, né? Isso. Mas já era um programa Isso. que tinha muitas funcionalidades similares. Exato. Né? Exato.
1: Então o BIM já começa a vir daí, né? E aí, depois disso, é, eu fui direto pro Revit pro, pro também, né? Uhum. É, assim que ele começou a ficar mais famosinho. É, peguei um período e, e foi esse mesmo problema que eu tive, né? ou seja, como enfiar esse negócio na cabeça dos arquitetos e dos engenheiros se não tem template pronto e, e, e eles não vão querer deixar de fazer uma linha que é mais rápido para chegar aqui e ter que né, configurar janelas, criar paredes e tal, não tinha nada pronto. Então, essa foi a dificuldade inicialmente e que fez até um, um tempo não usar tanto as ferramentas, né? Eu usava para mim, mas não conseguia colocar isso na mente de outras pessoas tão facilmente, né? Só alguns conseguiram, foram poucos, mas conseguiram. E aí, oh, pronto. mas eu sempre fui levando paralelo, sabe? CAD e brincar de BIM, CAD, e BIM, Cade, BIM até a hora que ele abriu portas e aí, depois disso eu fui para João Pessoa e passei um tempo mais estudando.
0: E como é que tá a tua relação hoje em dia, você ainda está trabalhando com isso, eu sei que você está com algumas alguns é, algum suporte pessoal do Algin, né? eu te vejo muito é, com essa parte mais de realidade virtual aumentada é, como é que está hoje o teu panorama? Você está com o professor é, do IPOC, que... mas infelizmente tá tra... parou, né? Isso, Mas, assim, eu... com relação a esses outros é, projetos de relacionamento com o BIM, fora da educação, você ainda faz projeto? Eu sei que você estava sem assim, tempo para nada, né? Que eu estava conversando é, com você não
1: todo... eu, eu sou apaixonado por projeto. Eu fiz bastante projeto, é, mesmo durante a graduação, depois que... Assim que eu ia pagando as cadeiras, né os professores viam que que tanto eu já sabia, pela experiência né de vida que já tinha, como eu conhecia as ferramentas atuais, então é, peguei muito projeto, não como estagiário. O professor não tratava como estagiário. Né? Eles olha, tem tal projeto para você, você quer fazer? Eles me passavam primeiro porque confiava sabia que eu tinha conhecimento e sabia que eu tinha ferramentas modernas, né? por conta do BIM. Então eu fiz muitos projetos ainda, é, mesmo durante o tempo que eu estava estudando, Outras vezes eu me dei o luxo de não fazer, porque eu não abria mão de estudar, né? Então, eu não era sempre que eu estava fazendo. Mas antes disso, eu fiz muita coisa dentro né, dessa área de projeto. E depois que o IPOG me, me convidou, foi que ficou um pouco mais difícil, porque eu viajo todo final de semana. Eu estou em oito módulos no IPOG, só em BIM. E Vera sofre, né? Para agendar essas coisas. Fora outras pós de iluminação, que tem lá também, que, né, que, que tem um módulo, né, e mais outras que surgiram agora. Então, a educação em si está me ocupando bastante. Então, quando eu pego os projetos durante a semana, eu acabo tendo que dividir com outras pessoas, né, compartilho com outras pessoas para me ajudar a fazer, porque sozinho
0: eu já não dou mais conta hoje, né, então... É, isso é até é... uma coisa que a gente conversou, né, Rui, que, assim, chega um ponto na nossa carreira que a gente, como tá com a agenda tão lotada, é, a educação, ela passa a ser uma coisa muito prazerosa pra gente, porque nós temos uhum. um propósito, por exemplo, você adora fazer projeto, no meu caso, eu adoro essa parte de implementação mim, por exemplo, né, de, sei lá, entrar numa empresa, resolver os problemas dessa empresa, conseguir trazer lucratividade, isso eu, eu, é uma coisa que eu adoro. Só que a gente tem uma agenda tão ocupada que se torna mais prazeroso pra gente e mais lógico, a gente ensinar, por exemplo, uma turma né, de 30, 40 pessoas a fazer aquilo, e aí você faz um impacto muito grande, porque aquele teu muito conhecimento, maior. aquele teu conhecimento vai ser replicado 40 vezes, e você sozinho você não conseguiria fazer aqui só. É então, acho que por isso que, por exemplo, eu gostei muito disso no IPOG, né? Quando eu tava ministrando aulas no IPOG, hoje no bim -A é dentro da própria BIM-Expert, -A, a gente tem uns cursos, e isso é muito legal, ver principalmente o resultado dos, daqueles seus alunos, né? É, no BIM-AV até mais, porque como eu acompanho do início ao fim, fica mais fácil, né? Fazer essa análise. E até hoje, tipo, eu tenho um carinho muito especial, os alunos do IPOG, é, tô... a gente ministrou até uma aula junto, né? Em Natal, eu e você. Isso. E... E, cara, muito legal, assim, os relacionamentos que a gente, que a gente tem né, nisso e, principalmente, ver a evolução desses alunos. E, então, assim, acho que não tem preço que se pague isso. Acho que é uma coisa muito boa e também alinha com o nosso propósito. Então, se você gosta de projetos, por que não ensinar 40 pessoas é também gostar de projetos, né, Rui? Então, acho que pois é isso. Pois que... então. É, é isso que, que eu consigo transferir, principalmente nas aulas, né?
1: É, eu coloco hoje a minha paixão pelo projeto, pelo fazer, no ensinar, no compartilhar essas informações. Então, as pessoas que já tiveram aula comigo percebem, elas comentam isso depois, né? Que eu... Os meus olhos brilham quando eu estou na sala de aula porque eu estou ensinando algo que eu gosto de fazer. É, além de gostar viu, de tá ensinar... É. Então, Só <risos> recebe nota 10, né? <risos> é, que é isso é quem fala. É, então, além de gostar de fazer aquilo, eu gosto de ensinar a fazer. Então, eu juntei a fome com a vontade de comer, na verdade, né? Porque, assim, hoje, se você... A gente chega num momento que a vida bifurca, né? Você tem que fazer escolhas. Nessa hora, sim, eu faço essa escolha, tá? Na escolha do conhecimento, eu não faço nunca. Eu, eu prefiro continuar levando tudo junto e estudando tudo que eu gosto. Mas, em questão do trabalho em si, tem hora que a vida bifurca. Então, se você disser, Rui, você quer projetar hoje ou você quer ensinar a projetar, Aí, se o tempo só só for suficiente para ensinar, você pode ter certeza que eu vou preferir ensinar. Porque Sim. é mais prazeroso, como você disse, né? Ou seja, eu vou, se eu pegar um projeto para fazer, eu vou atender uma pessoa. E se eu for ensinar as pessoas a fazer esse projeto, eu vou atender 50 pessoas. Então, 50 pessoas que eu coloco no mercado para fazer isso. Então, para mim, é mais gratificante né?
0: fazer Exato. isso. Exato até o meu caso, por exemplo, eu não, eu não, eu não tô mais pegando é, projetos no Brasil. Eu não pego mais, porque, exatamente, eu não tenho tempo, né? Eu tô com a agenda super fechada, tenho a empresa aqui na Austrália para cuidar, tem a Bien expert mas a parte da educação eu gosto. Exatamente porque, por conta desse impacto, porque você consegue, em uma hora sua, ajudar 30 pessoas e não uma. Então, Exato. eu acho que eu acho, em termos assim, até de propósito mesmo, de vídeo eu acho que é uma coisa que é mais, mais interessante de ser feito. Eu acho que é por isso que você estava também sendo consumido né pelo Hipog, né? A gente estava conversando Rui, vamos fazer um podcast, fazer um tempão. E Rui, cara, tô, sei lá, tô em tal lugar, amanhã viagem para não sei, não sei onde, mas daqui a não sei, oito meses eu vou ter agenda. Porra, Rui, aí você é. aí você me quer. Mas eu entendo demais como é, cara. Eu tava, eu tava quase que entrando nessa onda também de Hipog, né? Porque quando você começa realmente a se envolver bem, a... são muitas oportunidades que aparecem, né? Exato. E aí você e assim, fica lotado, né, cara? A agenda todo final de semana. E não é, ah, eles só ministraram no final de semana. Sim, mas é final de semana intenso, cara. E durante intenso. a semana você tem que preparar muita coisa, né, cara? Muita, é. e assim, eu adoecia, tudo. cara. Eu não sei você, é. mas no início eu adoecia. Eu ministrava no hipócrita. Quando eu chegava em casa, eu, eu gripava, Pense. cara. Porque é uma, é uma energia tão grande, sei lá, três é. dias seguidos, você ali direto, cara. É, é uma loucura. Mas e, eu, eu, eu gostava assim, muito.
1: Assim, sim, sabe, Arthur? Outra coisa que me fez tomar é, determinadas decisões e escolhas durante o próprio curso foi o seguinte. É, eu pensei, poxa, é um momento de transição. né? É, o cálculo estrutural, a arquitetura, as instalações, elas vão estar aqui para a gente ainda. né Só que esse momento de transição, ele depois que todo mundo souber bem, vai passar. Né? Então, foi uma escolha que eu fiz. Não, primeiro, eu vou atuar nessa área de implantação, de, 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 de ensinar os projetos né, com a nova metodologia. Então E depois que isso passar, que todo mundo souber fazer, eu volto né, a fazer o que eu gosto, talvez, né? Talvez eu volte a fazer a questão dos projetos.
0: É não coisa né? pode
1: acontecer. Então, foi, um, foi uma estratégia, Exatamente. É, nesse momento estamos vivendo uma transição, então eu preferia aproveitar esse momento, né porque a gente tem calculista no mercado, tem arquiteto, tem, né? tem engenheiro de todo tipo, entendeu mas a gente não tem especialistas BIM é, com tanta experiência para implantar BIM, as pessoas estão começando a fazer pós há pouco tempo, né agora é que o mercado está começando a contar com essas pessoas, mas é tanto que a gente costuma falar sempre nas nossas palestras e, 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 e congressos por onde anda, que o, o grande gargalo do BIM é o quê? pessoas, né? Então, foi com base nesse, nesse buraco que a gente tem ainda dentro do BIM que eu tomei essa decisão. Bom, especialistas em estrutura, em arquitetura tem muito por aí, então, deixa eu ir para onde não tem ninguém ainda, né? Foi essa a decisão. Por isso que eu acho super louvado quem está aí buscando conhecimento e se especializando porque aquela que está carente, precisa e está tomando a decisão certa, né? Depois, quando todo mundo tiver o conhecimento, aí sim, você é, junta essa informação que você tem com o que você já fazia. Pronto. aí fica
0: isso é uma coisa interessante específica do Brasil, Rui? É, o mercado brasileiro, eu estou assim, estudando muito a parte mais de negócios né nos últimos é, meses e anos, até por conta aqui do Shadmei e tudo mais, e eu sou bem curioso nessa parte brasileira. E eu começo a conversar com alguns colegas, familiares, pessoal alguns <risos> empresários também, e uma coisa interessante do Brasil são as diferentes castas que a gente tem. Quando eu falo castas, são os níveis, né, de uhum. não apenas financeiro, mas também de educação. Então, às vezes o pessoal fala, ah, o BIM está, digamos assim, está subindo, está entrando na moda, mas será que daqui a cinco anos vai ter essa demanda para, por exemplo, implementação? Porque vai estar tá todo mundo implementando. E eu digo para você, cara, vai. <risos> Sabe por quê? Uhum. Porque senão, hoje, a gente não tinha demanda para curso de AutoCAD e a gente tem. E ainda né? tem, <risos> E tem muito. Briguei muito com isso, você lembra? É, tipo, cara... E a, e a gente conhece pessoalmente, amigas, amigos, enfim, que, por exemplo, faturam alto vendendo CAD uhum. e não faturam vendendo BIM. Tipo, vendendo BIM, é. é. Então, qual é uma particularidade do Brasil? Ah, pode ser que ah, todo mundo vai entrar, cara. Não é todo mundo, porque o Brasil tem um cara que ganha 100 mil por mês e tem um cara que ganha mil por mês. O Brasil... Tem o cara que tem um nível de educação altíssimo E tem o cara que tem um nível de educação nada Então é. existem essa, existe essa disparidade Muito grande, então por isso que a gente tem mercado Para as diversas caixas, a gente tem um mercado Altamente especializado de BIM A gente tem um mercado altamente especializado De CAD, a gente tem um mercado básico de CAD A gente tem um mercado de desenho Às vezes também, então cara, existe público Para tudo, isso é. É, uma, é uma Coisa interessante do Brasil, que em outros países não Outros países costumam é, Ser mais alinhados, sabe? Então, você não tem uma disparidade social, por exemplo, muito grande, de educação muito grande. E no Brasil a gente tem algumas disparidades, o que pode ser uma proposta de oportunidades, né, para muitos Exato. dos negócios.
1: Eu vejo isso com muita
0: oportunidade. Uhum. Eu e que aí, que eu é sei porque eu falo pro pessoal Ah, vamos dizer que todo mundo da sociedade Faça implementação de BIM Você vê isso acontecendo nos próximos anos? Eu acho muito difícil Entendeu? Então assim, quem está começando São aqueles adopters, aquelas pessoas que estão ali Incentivadas Mas daqui a cinco anos vai ter alguém Perguntando, pô, o que é esse negócio de BIM aí que estão falando Né? Pois <risos> Do é. mesmo jeito que tem gente buscando o custo de CAD E é natural, é normal, então assim, cara Eu acho que não vai acabar tão cedo é, mais claro, a gente que está remando já há algum tempo, né, Rui? Que tá na isso. ponta, puxando isso A gente tende a ser favorecido com essa, esse aquecimento Exato. do mercado Principalmente agora Tipo, esse coronavírus veio para mudar muita coisa, cara E eu acho que uma dessas coisas que muda É exatamente essa, a proposta de como é que a gente trabalha E o BIM é muito bom nisso Porque você consegue trabalhar então... de forma virtual Você consegue trabalhar de forma colaborativa Então, cara, eu acho que tem muita oportunidade aparecendo aí E quem se desenvolver nessa área, eu acho que vai crescer bastante nos próximos anos. Pois é, quem chega primeiro, né, tem... Um bebe água limpa. Com certeza. Mas, Rui, é. é, a gente já falou para caramba aqui, né, é sempre bom esse bate-papo, mas eu queria só saber, como é que tá essa a questão da realidade aí, virtual aumentada? Você tá com projetos nisso também ou não? Ou você tá mais curioso então, ali?
1: É, eu até brinco, né, quando eu, eu... Como é que se diz? Eu estou dando aula ou palestrando, né? Que as pessoas costumam rotular muito, né? A gente não... Eu é um, acho que é uma, um hábito do brasileiro, o costume do Brasil. É, a realidade entrou na minha vida porque eu já fiz meu... Eu passei um bom tempo estudando antes, quando poucas pessoas sabiam o que era isso. E, inclusive, TCC eu já apresentei assim, com várias ferramentas, né? E aí, por conta disso... É, as pessoas verem né, bastante o uso da realidade, é, custo... acabam pensando que, que eu só faço isso, na verdade, né? mas a realidade surgiu por conta disso. Eu comecei a pesquisar, fiz TCC em cima disso, depois, mais recentemente, agora, é, há um, um anos mais ou menos, comecei a ajudar o pessoal da equipe do, do, do Augen a a dar ideias, né? do que, Porque como eu usava muitos, muitos aplicativos de realidade e cada um me oferecia uma coisa, quando eu vi esse daqui de perto, né? Brasil, eu posso conversar, ter contato com a, com a equipe e tal. Então eu comecei a passar essas ideias, né? Do que era importante ter na ferramenta, né? E eles foram desenvolvendo isso né, da melhor maneira possível. E hoje eu consigo contar com quase tudo que eu usava, cinco, seis aplicações em um só. Tá? Então, determinada coisa que eu queria, eu tinha que ir para um aplicativo, outra para outro. Então, aos poucos, é, participando, tendo essa parceria com, com o pessoal do do Augem, é, a gente está conseguindo ter em uma só ferramenta tudo que várias, né, de forma separada, consegue fazer. Então, tem sido muito gratificante participar disso aí, né? E, hum. assim, não é aquilo que eu te disse, né? Eu gosto de muita coisa ao mesmo tempo, então é, eu, eu fico preocupado quando as pessoas começam a rotular. Não, ele é o cara da realidade aumentada. Então, tem o Marcelo, que é muito bom nessa área também, tem outros e outros. E não é uma coisa só que que eu faço, né? Vocês sabe que eu não faço uma coisa só. Mas... É algo que tem me dado muita, muito prazer em fazer também, né? A realidade aumentada e, e estar à frente disso hoje, poder contribuir com as pessoas, né? No conhecimento e no uso dessa tecnologia, né? Que, graças a Deus, aí o BIM nos permite ter. Né? Mas, é, além disso, tem muitas outras coisas. Eu gosto de falar de outras coisas, né? Foi até bom a gente ter essa, esse momento aqui para conhecer um pouco mais, porque eu gostaria de falar de outras coisas em palestras e acaba sempre, sempre que as pessoas ah, a realidade aumentada, você pode falar? Ah, tá. Não, eu, vou, eu gosto de fazer, mas eu queria ter a oportunidade de falar de outras coisas. Eu fui, certas vezes, falar de design generativo nas faculdades mas eu vi que eu estava assustando o pessoal né, com a informação. É, tem então, que pegar acabei... leve. É, acabei diminuindo isso,
0: não deixa esse, povo... <risos> deixa esse povo acordar primeiro, depois a gente mostra essas coisas. É, que tem que, tá que ir devagar, né, cara? Até, até nós, assim, profissionais da área, a gente vê algumas coisas de diante generativo, a gente fica assustado, né? Meu Deus, é. olha o participador disso. Mas eu já, disse, mas eu já gostei,
1: é. por exemplo, um congresso internacional que eu fui em Brasília, é, eu até falei de Realidade Aumentada, inclusive, tive a honra de ter o Décio Ferreira na, na plateia, né? E o Xon. É, os dois na plateia fazendo graça para eu ficar nervoso e sorrir, né?
0: Ah, o Décio e o Lee. cara, olha essa dupla, cara, pra fazer graça, né, cara? Se juntar, vamos, deixar, o vamos que, deixar ele nervoso. É, o Lee é de Natal, né, cara? Lixão Lima para quem não conhece, um cara, ele hoje mora em Brasília, né? Ele é, era nosso colega lá de da pós-graduação do IPOG, um cara que tem uma experiência muito legal também, e ele é nordestino, assim, na lá. então a gente conversava é. muito, é um cara que eu tenho um carinho também muito especial por ele. Então, o Décio, mas... né, é sempre parceiro nosso aí, acho que o pessoal já conhece o Décio por aqui, né, ele é, é arquiteto da Foster Partners na, em Londres, ele é português, né, e já palestrou em várias semanas bem expert, estava sempre junto com a gente também em algumas parcerias, né. Pois é, e deixa eu te dizer, né? Tá quase tudo
1: certo para ele vir para João Pessoa. Quem? O... o Décio. O Décio? Ah, é? É, estou movimentando aí as, as, as Olha,
0: pedrinhas para trazer. Olha, tem, pra tem spoiler aí, Rui? Tem spoiler? Como é que é isso aí?
1: <risos> Rapaz, estava bem escondido, mas aí acabou que o pessoal deu uma, uma vacilada e espalhou para algumas pessoas, então já não é mais uhum. segredo, né? A gente tá, eu tava ajudando, né, num, num evento que vai ter João Pessoa, e me pediram para conseguir queria transformar o evento num evento internacional, e me pediram esse apoio para conseguir alguém, eu só tenho o um nome certo já, então, aí foi o primeiro contato que eu fiz Olha, que você,
0: legal, cara João Pessoa vai ficar pequeno, né É, já, mas, já sabe, já tem já pode divulgar o nome do evento, quando será? É, onde... o,
1: o, o evento seria agora em agosto mas aí com esse problema, né a gente tá Sim. revendo as datas entendeu? Assim que tiver tudo certinho eu já passo para você ligar.
0: Que bom. Beleza, valeu. Beleza?
1: Então, Ui. eu estava falando nesse só para concluir essa parte. Sim. Então, nesse congresso o que eu achei interessante foi que tudo bem que eu falei de realidade, mas também me pediram para falar, por exemplo, de de análise conformes, né? Uhum. eu achei bem interessante.
0: Poder então é ru, um suas múltiplas Por... facetas, múltiplas... É, porque imagina pra,
1: para as pessoas, ah, como que um engenheiro sabe falar de análise, sabe gente, porque o conhecimento está aí, os livros estão aí, você Sim. faz para aprender e tal, né? então a gente acaba desenvolvendo o conhecimento em todas as áreas que tem vontade essa história de que ah engenheiro só tava a fazer conta não eu vim primeiro da arquitetura não podem esquecer isso né eu vim da arquitetura do design da música da arte da filosofia depois eu fui pro concreto <risos>
0: <risos> fez o caminho inverso né você foi é. mais na delicadeza para depois engrossar Exato, né? <risos> exatamente eu fui pra... <risos> o, o Rui deixa eu, te fazer, eu, eu quero te fazer uma pergunta e para você eu acho que essa pergunta vai cair muito bem o que é que você aconselharia a você mesmo se você pudesse voltar 10 anos atrás, cara? Na tua cara, carreira, disse... né? digamos, profissional ou até pessoal mesmo. Tipo, você encontra lá, na volta ao tempo, tal, tá o Rui lá estudando né? 10 anos atrás. E aí você fala para ele, Rui, o que é que você falaria para ele?
1: Arthur, sinceramente, eu passei a vida toda me perguntando isso, sabe? É, como eu sempre fui muito apaixonado pelo estudo, e eu não nasci assim, em família rica, né, que me permitisse fazer isso, eu busquei essa resposta sempre. E eu fui ter essa resposta já no, na graduação de engenharia em João Pessoa, né? um dos dias que eu continuei me fazendo essa, essa indagação. E a resposta que eu tive foi, sabe o própria A minha própria consciência me deu essa resposta. E no momento em que eu estava ali bem... Agoniado com isso, poxa, por que, que eu trilhei dessa maneira? Por que, que eu fiz tudo isso? Por que, que eu não nasci com condição para fazer já o que eu queria? Uma única coisa, como você disse, de cara e já está bem sucedido hoje na vida. A resposta que eu tive foi, você não seria o que você é hoje se você tivesse feito da maneira que você está pensando. Então... Depois que eu tive essa resposta, me tranquilizei e eu acredito que se me dessem novamente a oportunidade de viver tudo que eu já vivi, eu faria exatamente como eu fiz. Porque é, o que eu sou hoje, eu, né, assim, eu falo do, da questão do conhecimento, né, eu sou uma pessoa bem, bem simples, mas o que eu tenho hoje de conhecimento e informação, eu creio que eu não teria se eu tivesse seguido um caminho é, Diferente. Então, eu, eu eu penso que eu não mudaria nada do que do que eu vivi, da forma como foi feito. Né? Que e, legal, é, cara. Eu, eu acredito que não eu realmente não teria o que eu tenho hoje. E assim, eu não, não sou milionário, né? Já cheguei até uma vez a conversar comigo sobre isso. Eu não trocaria o conhecimento e as informações que eu tenho hoje pelo dinheiro do cara mais rico da minha cidade.
0: Sim.
1: Porque ele pode ter dinheiro, mas é pobre em relação ao conhecimento e eu sou milionário em relação ao conhecimento que eu tenho hoje. Então, Legal. eu não trocaria isso. Não trocaria. Então, esse quem caminho... Dia? Dia. É, e uma coisa, né? Dinheiro, de repente, dá uma crise e acaba. Agora, quem tira o meu conhecimento?
0: É. Ninguém tinha seu conhecimento. Né? É. É jogada Tem muita
1: gente aí que vai quebrar agora tempo. na pandemia, mas eu vou até ficar sem dinheiro esses dias, sem trabalhar, sem receber, <risos> né? sem projetar, <risos> sem dar aula, mas quando voltar, eu tô com mais conhecimento para continuar. Esse, né? Você usa,
0: né? usa esse tempo para crescer, né? Para crescer, é, aperfeiçoar, pra
1: exatamente. Então, eu sinceramente não mudaria nada, Arthur, é... é... Eu, se você me pergunta isso antes desse dia que eu tive essa resposta, talvez eu te desse uma explicação diferente. Sim. Mas, sinceramente, eu busquei essa resposta durante a minha vida inteira. Poxa, como é que um cara que gosta de estudar como eu, que quer a, a alcançar determinados níveis, é, nasce sem ter condição para isso? Né? Uhum. Porque foi difícil para mim, né? Eu tive que trilhar de uma maneira bem diferente. Você sabe que a educação no país, para quem quer, é caro, né? Sim. Você, gastou, você é um cara que gastou bastante com educação, com conhecimento. E a gente dizia até que você estava doido. Como é que você está gastando esse dinheiro todo com isso tal? Mas eu cara, gastava o que eu você tinha o que eu não tinha. Doido, né? Quem disse que você estava doido está no mesmo lugar e você está na Austrália. Do mesmo jeito que me disseram que eu estava doido quando eu vendi tudo que eu tinha, né? e resolvi voltar a estudar e a fazer engenharia, mas as pessoas que disseram que eu estava doido, estão no mesmo lugar e hoje eu rodo o Brasil inteiro, né, fazendo aquilo que eu acreditei. Então, eu sempre ando na contramão daquilo que as pessoas dizem por esse motivo. Então, eu não, pois vou, é, eu não
0: mudaria eu... uma coisa. Nada. nada, nada. Uma coisa que eu sempre gosto de falar Rui é que é Sempre vem aqueles, ah, ele teve sorte, né, cara? E eu acho que, para mim, a definição de sorte é quando a preparação e a oportunidade se encontram. E, cara, você tá sempre constantemente se preparando, sempre constantemente afiando ali, sei lá, seus armamentos, digamos, assim, a oportunidade vai passar, passa o tempo inteiro. Só que a maioria das pessoas não tá pronta. E aí, quando você, tá, quando você faz todo esse esforço, digamos, nas escuras, porque ninguém vê, né? por exemplo, Arthur tá na Austrália, como você falou, ninguém viu o Arthur que estava estagiando, sei lá, recebendo 496 era acho que era 496 reais que eu, que eu recebia, desse dinheiro, sei lá, 80 era para pagar a gasolina e o resto eu usava no curso de inglês, porque eu, eu, eu era horrível em inglês e eu queria melhorar inglês. Então eu não sobrava nada, já pensando então, tipo, no futuro. É, então tá, tipo ruim também, pô, quantas coisas você não abdicou, cara, que ninguém vê isso, né? Tipo é, as pessoas não isso, né? Você deixou sua família, você tipo, cara, eu é, te conheço porque a gente se conheceu bem de João Pessoa, mas você não, não tem uma vida de tipo de, de milionário, de rico, não. Ninguém, Nada, eu vou Ninguém chegou de estudante, cara. É, então. Tipo, aqui, cara aqui, rala, aqui na minha cara cidade,
1: é, aqui na minha cidade, eu tinha vida confortável, eu tinha casa, carro, viajava para onde eu queria. Era uma vida confortável. Eu Escolhi voltar a ser estudante e ia viver ralando de novo. Sim. Mas assim, eu... valeu a pena, cada... Eu faria tudo de novo, uhum. né? Porque eu acreditava demais que seria assim. Para você ter ideia. No, no último semestre, eu já escrevendo TCC, eu estava dando aula para minha professora de barragens. E ela chegou com um projeto para mim e disse, olha, eu tô com um projeto para você fazer. Eu disse, quero não. as como assim você não quer? Eu disse, quero não. Eu não vou parar de fazer meu TCC para fazer esse projeto. Ela disse, Se você tá doido, eu disse, não, eu disse, quero não. Mas é o valor é bom, eu disse, não quero nem saber o valor. Ela disse, vou dizer para você mudar de ideia. Ela, ela me perturbou um absurdo para eu mudar de ideia. Até que ela disse o valor, né? Sabe, mas o projeto é 60 mil, eu não quero. Mas se você não tem juízo, eu tenho. Eu vendi casa, carro, tudo que eu tinha para vir estudar. Como é que eu paro agora de estudar para trabalhar? Sim. É, Sim. é o caminho inverso. Agora, depois que eu entregar meu TCC, você pode ter certeza que eu vou ganhar muitas vezes esse valor aí. Sim. É isso aí, já você acreditar no, que, no propósito para o qual você... É, <risos> se dedicou ali aquele tempo, né? que não Esse deu é tanto, tão, cara, né? é, foi, foi um negócio meteórico, né? Em pouco tempo as coisas aconteceram e, e assim não aconteceu num lugar apenas, né? Aconteceu no Exato. Brasil todo, né?
0: que legal é tipo o lançamento de um foguete né cara você passa um tempão ali planejando tudo mas quando ele sobe ele sobe muito exato sobe ou seja muito. e
1: eu assim, eu não falo isso hoje para mostrar que sou melhor que ninguém na verdade quando eu conto isso a intenção é de dizer para as pessoas que elas podem eu não sou melhor que ninguém né elas Sim. podem alcançar esse tipo de coisa agora só precisa também né saber que tem que pagar um preço e eu paguei um preço de cinco anos cara cinco quando os meus amigos iam para PH, que você conhece direitinho, é. né? Lá em João Pessoa, para as baladas, para a praia, eu estava estudando, cara. Eu estava comendo livro. Né? Sim. Então, não é sorte.
0: Exato. Não é sorte. É o tempo que você É, é, é muita dedica, preparação. Né? É, é e aí então, aparecem se... as oportunidades você já está pronto, né? aí o pessoal fala muito é. cavalo selado não passa duas vezes né então cara, se prepare, porque quando passar você já tem que subir e ir embora é, eu acho que
1: eu já te falei isso uma vez, a gente trabalhando junto, eu te falei que para mim a oportunidade é uma mulher careca com um rabo de cavalo na frente se ela passar e você pegar, já foi, a oportunidade é sua, mas se você deixar ela passar, você não pega mais, porque atrás ela é careca, não tem como você segurar sim o rabo de cavalo está na frente, na cabeça dela lá na frente, na testa. Uhum. Então isso é a oportunidade para mim. Você tem que, na hora que ela passar, você já grudar.
0: Então, que você massa! Né?
1: Você tem que estar tá pronto. Na verdade, você tem que estar tá pelo menos 40% pronto. 40%. Eu pronto. nunca digo, eu nunca digo para você que eu não sei. Se você me chamar, Rui, Preciso que você faça isso para mim. Qual é o prazo que eu tenho? Eu não vou dizer que eu não faço ou que eu não é. sei. Primeira pergunta que eu vou te fazer é qual o prazo. Porque se você me der um prazo que dê para estudar, eu vou fazer.
0: Você vai fazer. Aí tem, tem muitos empreendedores que eles falam isso, né? É, nunca diga não para um projeto. Pega o um projeto e depois aprenda como fazer. Depois viu? aprende, exatamente. É, e aí, voltando ao que você falou, de uma coisa da, da importância do conhecimento. Eu acho que a, aprender a aprender, principalmente no momento em que a gente tá, Cara, é, é genial, cara. É, é, tipo, é, um, é algo que tem que ser desenvolvido, porque não dá mais para você terminar um curso de engenharia e achar que depois de passar ali cinco anos no ensino tradicional, você vai estar preparado. Porque você entrou no curso cinco anos depois, já mudou tudo, cara.
1: Pois é. A tecnologia você mudou. Você
0: tem que continuar estudando, não, não dá para parar, né? Então. É, na assim... verdade, parar de estudar não é uma opção não é, não é uma opção, e tem, muito, tem gente que acha isso, então acho que uma das coisas que é importante trazer aqui é, Rui, até como dicas para quem está nos ouvindo, é o que a gente já falou muito nesse podcast, cara, não espera tá, não espera, ah, entrei no curso tal, ah, entrei na pós tal, ah entrei no, sei lá, no curso da b ah, não sei cara, não espera terminar para depois, tipo, não crie isso na sua cabeça, essa desculpa de, ah, quando eu terminar vai acontecer isso, quando eu terminar, não, você tem que começar agora, cara, não tem que, tem, tem que esperar é terminar, não, o curso ele vai te dar um, vai acelerar muito o seu desenvolvimento, mas você tem que começar estudando agora, né? É verdade. É o, o Rui, a, a gente tá, tá chegando aqui no, no nosso tempo limite, né? Até porque se deixar, Rui, a gente passa três dias conversando, porque cara, tem tanta coisa pra gente conversar, né cara? E aí, claro, a gente sempre deixa aberto aí para outras participações, mas eu queria... Eu tenho, tenho algumas anotações que eu fiz aqui, como eu falei, nosso objetivo é, que, é tentar extrair. Pô, o que é que é óbvio para Rui, que não é óbvio para quem tá iniciando nessa carreira, que não é tão óbvio para quem tá começando, não sei, seja trabalhar com BIM, com arquitetura e com engenharia. E eu queria te fazer uma pergunta, tá? Se o pessoal que está ouvindo a gente pudesse esquecer tudo que a gente discutiu nesse episódio, tá? Então, no lugar de assistir o episódio inteiro, digamos que o cara só escutou essas palavras que você vai falar agora e levasse uma só lição para casa. O que é que seria?
1: Eu diria que, que as pessoas precisam antecipar o tempo. Essa Explica é, isso mais de é, é uma coisa muito importante. Como eu disse para você uh, várias vezes, eu já te disse isso, eu tenho o hábito de transformar um ano em um mês, um mês em uma semana, e uma semana em um dia. Então, isso me fez alcançar objetivos mais rápidos. Então, ao invés de você gastar 30 dias para aprender algo, Comece a reduzir isso, a se dedicar mais horas nesse, nessa busca, nesse aprendizado. Porque vai chegar mais rápido essa informação, esse conhecimento. E você vai estar produzindo muito mais rápido. Você vai conseguir entrar no mercado mais rápido. Você vai ter algo para oferecer que as demais pessoas não têm. Mas se você andar no mesmo ritmo de todo mundo, você é só mais um. Então, se você consegue antecipar as coisas, antecipar o tempo, né? e até mesmo a fabricar seu tempo. Porque quando as pessoas perguntam para mim, ah, você pode fazer isso e alguém diz, ah, não tenho tempo. Eu fabrico meu tempo. Eu não tenho tempo, mas eu posso fabricar meu tempo. Hum. Né? Então, eu adquiri essa essa prática e essa experiência durante os estudos, né, nos cinco anos de engenharia. Vamos supor que teve um evento na faculdade, eu gastei três horas lá nesse evento eu tinha a obrigação de chegar em casa e repor essas três horas. Podia ser durante a madrugada, mas eu tinha que repor minhas três horas. Uhum. Então, é, faz, fazer esse tempo, para é, é, fabricar o tempo e antecipar as coisas é, das mais importantes que a gente precisa ter na nossa prática é, diária, seja como estudante, seja como profissional. A gente precisa ter esse hábito. Então, com isso, a gente alcança os nossos objetivos mais mais rápidos e a prova está aí, né? Ou seja, tudo que eu fiz, do que eu estou falando aqui, para quem me acompanha nas redes, percebe que deu certo, eu não estou falando bobagem. Tudo, eu estou dando receita, né? Estou dando a receita de bolo. O que é que eu fiz? Fiz isso. Você não quer saber? Todo mundo me pergunta. Quando vê o resultado, que vê isso, que vê aquilo, nossa, como você conseguiu isso? Eu vou eu digo assim, 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 assim. Agora nem todo mundo quer pagar o preço, né? É, então, exatamente, mas pagar há, o preço. O caminho né? esse. Não estou é porque... negando o leite, né? Não estou escondendo, estou dizendo exatamente o que eu fiz. E tem dado certo, né? Tudo que eu, que eu, que eu plantei está tá dando certo, estou colhendo. As pessoas Verdade, tendem Deus. a só
0: ver o, o sucesso, né, mas elas não veem os, acho que os fracassos, Exatamente. que é por onde tudo começa, né, cara? Exatamente. Então, e a gente hoje... aprende muito com os erros, muito mesmo. Ah, com certeza, ah. cara. Hoje eu tô, em, tipo, em, em posições, mas não é a primeira vez que eu tô nessas posições. Por exemplo, hoje eu tô, eu assumi a, a parte de CEO aqui, do Chad Mate, né? É, e a, uma posição de é uma posição que você tem que ter muita liderança. Só que, cara, não, não, não foi a primeira empresa que eu tive, não foi a primeira organização que eu gerenciei, não foi o primeiro grupo que eu, que eu liderei. Então, acaba que você... É, é, todas as experiências, por div, diversas como elas possam ser, até no seu caso, né, Rui, que foram várias experiências multidisciplinares, elas vão somando um pouquinho ali. E esse todo te prepara é, um profissional sem limites, que você, Exato. basicamente limita tá na sua mente, cara. Ah, tem isso aqui não dá para fazer. O Rui chega lá e diz, dá, eu vou aprender e vou fazer. Vamos então, fazer. acho que isso, então, isso é, um, é algo muito importante. Eu até listei algumas coisas aqui, Rui, é, só pra gente finalizar, é só, digamos, um apanhado dessas principais informações. Você foi um cara que não saiu de uma família rica, foi um cara humilde que veio da Bahia, tinha uma carreira legal, tinha uma carreira bem sucedida, largou tudo para realizar aí um sonho de fazer engenharia. Então, migrou para João Pessoa. Foi lá onde a gente se conheceu, né? Onde a gente teve é, os primeiros contatos e surgiram aí várias parcerias, várias ideias. Atrás disso, a gente chegou a ministrar junto, trabalhou no mesmo centro de treinamento autorizado. É, teve o Hub, né? Que a gente chegou a trabalhar junto também por um certo tempo. Mas você foi um cara que, assim, na minha visão, sempre teve determinação. E eu acho que isso é legal extrair, tá? Desse dessa tua personalidade para quem tá começando agora. Porque se você sabe pra onde você quer ir, cara, você chega muito mais rápido. É, é aquela coisa, não, não importa a velocidade, é, é a direção. Você, não adianta você estar tá fazendo mil coisas, Mais mil coisas sem propósito. E você estava fazendo várias coisas, só que todas essas pequenas todas coisas, coisas tinham um propósito. certo propósito. É. E isso é, é uma das coisas mais importantes, cara, porque às vezes o pessoal entra em contato, ah, tu, é... E aí, você acha que é melhor eu fazer isso ou fazer aquilo, né? Por exemplo, ah, é melhor eu terminar o curso de engenharia? Eu, eu cara, me responda você, tipo, eu não tenho como responder isso por você, né? Para você que sabe o que você quer lá na frente, as pessoas não sabem hoje. Eu, eu sinto muito sinto isso. As pessoas não sabem o que querem, e não aí, sabe. por não saberem o que querem, elas acabam é, aceitando qualquer coisa que aparece, não, e aí depois não... elas se lamentam, né? Lamentam, é porque na verdade não existe bons
1: ventos para quem não sabe onde quer chegar, né, Arthur? Então, Exato, é, na verdade, uma das coisas que as pessoas precisam é, fazer é o seguinte: até que elas ainda sonham, né? Todo uhum. mundo ainda sonha com alguma coisa só que as pessoas ficam só no campo do sonho não basta sonhar né? você tem que Exactar. fazer é você tem que fazer aquilo que é necessário para alcançar para realizar esse sonho e alcançar e realizar sonhos exige um determinado preço então eu tenho que sonhar mas eu tenho que estar disposto a pagar o preço pelo sonho ah, nada vem de graça né nem o pão <risos> Não existe almoço grátis, né, a gente? É. Sabe, isso né, tipo... Tu, tu tem é. um
0: preço, né? Tu tem um preço. É. Até você não fazer nada, tem um preço. Tem um e preço. E aí, exatamente. é um preço que você um... vai pagar no futuro. Pagar, exato. E aí, outras habilidades aqui, Rui, cara, acho que criação de, do hábito. Você, teve, você sempre teve um hábito de estudo, você sempre teve um hábito e foi super disciplinado. Eu acho que isso é super importante, porque tem muita gente que se agarra na motivação, né? Isso. Ah, vamos motivar agora e tal. Só que eu costumo falar o seguinte, que a motivação ela é, imagina uma, uma pequena fogueira, né? A motivação é aqueles gravetinhos que você joga, aí ela dá aquele aquele, sobe assim o fogo, né? Só que, o que é que faz realmente o, o fogo pegar? É a história, né? Ou seja, é aquele uhum. tronco. E o tronco para mim é exatamente a disciplina de você estar tá ali. Independente se você quer ou não quer fazer as coisas, mas fazer. E aquilo é o que vai fazer a diferença na tua carreira Exato. profissional. E eu acho que é uma coisa que você tem muito, sabe? É é uma disciplina muito forte, muito forte e, e isso eu via a trabalhar com você, eu falei, Pô, o Rui realmente é um cara, o cara não para, velho, tipo, em termos de aprendizado e é, ter essa esse propósito e disciplina então, cara, isso é o que faz, eu acho que o cara sair de 0 a 100 numa velocidade incrível É, isso aí é.
1: Tem, não pode faltar determinação realmente é uma coisa fundamental e, assim, Outra coisa Já que você ah, falou desculpa, de foguete de fogo um, depois que a chama tiver acesa, né? Uma coisa que não pode faltar é oxigênio. Tem que, né? É esse oxigênio aí que você tem que ter para manter essa essa chama cada vez mais mais acesa, né? Naquilo que você está buscando, o que você faz, é, é preciso se apaixonar, sabe, aberturar de verdade por aquilo que você tá fazendo, cara. E é uma coisa que nunca me faltou durante esses cinco anos, foi paixão. Eu ria com uma paixão, eu estudava com uma paixão muito grande, né, por que eu fazia. Então, eu ria sozinho, cara, quando eu tava estudando. Enquanto as pessoas odiavam o cálculo, eu ria. Pô, que cara maluco esse Newton, mas como é que ele achou isso, tal, entendeu? Então, eu me apaixonava por aquilo que eu via. Não pode faltar a paixão no ser humano do jeito Paixão, legal, é. né? Você tem que ter envolvimento Tem que ter envolvimento com o que você faz Se você for um cara raso Em tudo que você faz Você não vai ser bem sucedido Entendeu? Uhum. Se, é, se é profissional, se é relacionamento pessoa, Seja o que for Se não tiver envolvimento, se não tiver paixão Sai de baixo que vai dar errado Você não vai chegar lá
0: é é, Padre Fábio de Mello, ele fala muito seja Na verdade, é uma acho que é uma, uma História da Bíblia Mas ele fala, seja não seja morno Seja quente, né? É, então, se você for fazer morno... uma coisa, não seja meia boca, cara. Seja... Bota pra explodir mesmo. como a gente bota, fala no Nordeste, né? Bota pra descer. Bota pra descer. É porque o humor, não... humor Não faz só pra fazer, né,
1: cara? O é porque realmente... É, é... Só serve pra uma coisa. Por que, que as pessoas tomam água morna, né? É justamente porque precisa fazer vômito. A água morna só serve pra isso. O não só serve pra isso. Então... Tratando disso, o texto é, bíblico que ele cita fala disso, né? Que o morno será vomitado. Você tem que ser quente ou frio. Tem que ser quente. É, ou Sim. quente ou frio. Agora,
0: morno, não. Você não pode estar em cima do muro. Hum. Entendeu? <risos> pois é, Mas cara. é isso. Rui, e, e só por último, só um, algo que eu gostaria de comentar também, cara, é... Você foi embora, que eu acho que é uma coisa que eu fiz também, né? Eu, tipo, eu, apesar de ter nascido em João Pessoa, morei grande parte da minha, é, da minha infância em Santa Luzia. Depois eu saí de Santa Luzia da casa da minha mãe para ir morar com a minha tia no é, em João Pessoa. Depois saí de João Pessoa os Estados Unidos sozinho e agora vim para a Austrália. E eu só queria ter o teu posicionamento sobre isso, mas eu acho que o isolamento, quando você sai de casa, quando você vai, tipo, viver sua vida sem estar ali, é, todo aquele suporte da família realmente... Você cresce bastante porque você aprende a fazer as coisas sozinho e seu tempo é tipo aquilo, cara. Eu vim para cá para isso, então eu tenho que fazer. Então acho que isso cria um, um senso de propósito muito forte. E não é à toa que a maioria das pessoas que migram, por exemplo, para outros países, elas tendem a ter uma vida e um crescimento acelerado muito maior do que se elas tivessem no próprio país. É aquela coisa: santo de casa não obra milagre, né? Então às vezes você sai para você ter um crescimento muito rápido, exatamente por conta do isolamento. O isolamento parece ser uma coisa ruim, mas, nesse caso, ele acaba sendo positivo na sua carreira. E aí, quando você volta, você volta muito melhor. Você sentiu essa experiência também, Rui? isso é algo assim, da minha cabeça?
1: De fato, quando você tem essa oportunidade de, de, de se isolar, você vai sentir muita falta de tudo, né? de, de muita gente, de, de, de família. É uma escolha, né? É, mas só que é uma escolha, e assim, se você tiver, eu estou aqui agora, por exemplo, né? é bem fácil falar disso. Então, eu, meu pai chega para falar comigo minha mãe, você acha que eu vou continuar trabalhando ou estudando? Não vou, vou parar, vou dar atenção, o eles estão querendo ali, né? Então, o isolamento proporciona isso, ninguém vai, você só vai parar quando você quiser. E eu já cansei de comer com o notebook no colo, para não parar de estudar. A maioria do tempo eu fazia isso, eu comia com notebook no colo, para não parar de estudar. Então, eu decido quando eu quero parar de estudar. E para você ter ideia, muitas vezes eu fui deitar, né? deitar, dormir não, deitar, que eu passei muito tempo sem conseguir dormir, tanto que eu pensava, eu via os cálculos na minha cabeça, as poesias, eu cansei de levantar para escrever. <risos> então, eu ia deitar e muitas vezes eu ia deitar insatisfeito, porque eu não queria parar, eu não desligava. Eu queria estudar mais, né? eu tinha que parar um tempo para descansar. Né? Então, aqui não é possível fazer isso. Perto de amigo, de família, é mais difícil. Lá não, lá era eu e eu mesmo acabou. Então, quando um colega chamava, vamos sair, não, não vou. Então, o isolamento proporciona isso. e Eu, eu costumo dizer que no casulo há solidão, mas a transformação
0: é certa. Ótimo. Oh. Olha a diferença de começar com um poeta, né? <risos> no casulo, repete aí, que essa eu acho muito importante para fechar com chave de ouro esse podcast, de acordo com o que a gente está falando aqui, até de isolamento, né? No é casulo, então, fora do. No homem. casulo,
1: a solidão é certa, mas a transformação. Oh, no casulo, a, a, a solidão, mas a transformação é certa. A transformação é certa. Isso exatamente. pensando, né, que a lagarta passa ali um bom tempo dentro do casulo, mas depois ela se transforma numa borboleta,
0: né? É, é o caso então, de também, é, quando você, por exemplo, tenta ajudar né, a, a própria lagarta a sair da borboleta cortando o casulo, você, tipo, corta a transformação que ela vai sair fraca, Exato, né?
1: exatamente. Então,
0: mesmo. você precisa realmente ir para o campo de batalha mesmo, nesse sentido, para que você se torne uma sozinho, mais forte você forge, né?
1: de verdade, é, sozinho, uhum. é sozinho. Então, por esse motivo que sair de perto da família nesse momento é importante. Porque vai ter né? perda, vai né? Você vai perder momentos tal Mas é, a vida é feita de coisas E aí não tem como Você vai se isolar, vai ter o isolamento Vai ter a solidão, mas com certeza A transformação é certa E o resultado é muito bom
0: Cheio de bola Rui, meu amigo, muito obrigado é, pela sua participação de, de sempre. Não é a primeira, a segunda, a terceira, nem a última é, oportunidade que a gente tem né, de, de bater um papo, de fazer alguns projetos juntos, de criar algumas coisas de, de parceria. Você é um cara que eu admiro bastante, tá? Por toda a sua trajetória profissional e, pô, fico honrado de tê-lo, né? No seu, seu círculo de amigos eu acho que é uma coisa muito... Muito legal a gente trocar todas essas experiências e agradeço também o teu tempo e disponibilidade para compartilhar um pouco da tua história, compartilhar um pouco desses aprendizados com o nosso é, público, né? O pessoal aí é, da minha expert o pessoal que está é, buscando aí sempre esse desenvolvimento e é, se espelha em pessoas, por exemplo, como o Rui Raola, para chegar lá. Então... <risos> Muito obrigado tá, pela sua participação e por ter compartilhado tudo isso. Foi um podcast longo, mas assim como todas as nossas conversas, né? Se, se deixar, a gente <risos> começa a viajar. A gente tenta é muito, é muito legal.
1: Consegue, né?
0: É, é, é muito legal conversar com o Rui, galera. Para quem tá ouvindo aí, porque o Rui ele tem um conhecimento muito amplo em várias áreas. Então ele começa a trazer umas experiências tipo da música, da poesia para uma coisa que você nunca fez a correlação, né? E eu acho é muito legal ter essa essa diferença, né? De... Olha a
1: muda, cara, você vê coisa não
0: existe. É. <risos> então me enxerga, você tá vendo, tá? É um aprendizado que eu levo para hoje. É importante você, tipo, voltando aquilo que a gente começou a falar da única coisa do livro, né? É importante você ter conhecimento nas diversas áreas. Entretanto, na parte profissional, por exemplo, no seu trabalho, aí é importante você focar, né, Porque, como você Isso. falou, você chegou a um ponto que, cara, teve que focar, não dá pra você ficar fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. Não, Mas não. é muito legal você, tipo, ter essas experiências porque aquilo vai te ajudar aquela tua única coisa, digamos, que você vai fazer, né? Então, Sim. todas essas experiências formam como se fosse uma pirâmide, né? Onde está uma, uma base, base ali, né? né? Muito grande, é base, e aí você né? vai subindo com foco. Exato. E aí, isso eu acho que complementa, Mas né? Mas quem nossa lá no topo é a base. Quem sustenta no topo é a base, exatamente. Cara, fantástico. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu, agradeço, eu aí para você as palavras finais. né?
1: É, eu que te agradeço essa oportunidade de sempre, né, que você está sempre é, nos dando para compartilhar informação, conhecimento, histórias. E é muito gratificante também, né? Ter você no meu círculo de amigos né? foi muito importante para mim, para a região Pessoa. É, eu não tinha, não tinha família lá, né? Você sabe, eu tinha um primo, mas que já veio embora também. Então, eu terminei ficando em João Pessoa. Né? Eu estudei e fiquei. Então, para mim, foi muito importante a, a, essa amizade e a oportunidade que você tem me dado de lá para cá. Né? Você sempre esteve aí me apoiando e acreditando. Se eu for o primeiro cara a acreditar, acho que você teve mais visão do que eu, né? Porque você acreditou em mim desde o início. Lá atrás, você já acreditava. Então, isso é muito importante para mim e eu estou sempre grato a tudo que você tem feito. aí. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade e sempre que você precisar, conte
0: comigo. Pô, que bom, Rui. Valeu, cara. Muito obrigado pelas palavras. Realmente, é muito legal. E é isso. É, pessoal, esse foi mais um podcast de Being Experts. E até o próximo. A gente vê outras oportunidades. E, ah, só para finalizar, Rui, qual é a tua rede social aí? Se o pessoal quiser te seguir, né? Quem tiver, não sei, Instagram. Quer deixar um então, arroba aí? Instagram né?
1: arroba Rui Raoli. Né? Segue lá a gente, que eu tô sempre dando informação, trazendo novidades. Gostando de tudo um pouco, né? Porque é, não dá pra fazer uma coisa só. Uhum. Então você vai ver de poesia, a foto, a música, a relacionamento, a tudo. Tudo em <risos> hora <olha>, tá lá.
0: <risos> então é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado.
1: Valeu, valeu, galera. Abraço a tu.
0: <risos>